0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Freitag am Sonntag. Kurz, der Grund dafür ist mega peinlich, ich habe es aber auch gestern schon gespieltet und äh, für Instagram geschrieben und bei Facebook auch. Äh, ich habe leider, ich habe zwar meine Xbox eingepackt, um am Freitag Warzone zu suchten von meinem Saison-Einsatz, Hab aber gleichzeitig mein Mikro vergessen, beziehungsweise mein Headset plus dem H4 dem ja quasi der Audio Interface und so hätte ich noch die Chance gehabt irgendwie ohne richtiges Mikro aufzunehmen aber nachdem das mit Moritz Wagner am Mittwoch schon so ein bisschen audiotechnisch zweifelhaft war habe ich entschieden nee komm machst du am Sonntag dann haben wir noch ein paar Spiele mehr gesehen alles halb so wild Und präsentiert wird heute der heutige Fragen Freitag am Sonntag von Plain Basketball 1 und 2 das sind die beiden Bücher die ich mit Jan Jeronimi bisher geschrieben habe meinem alten Pfeifen Mitstreiter geht um Basketball. überraschenderweise jeweils 512 Seiten. Wir haben die größten Stars, unsere Lieblinge abgebildet. Wir haben die witzigsten, krassesten Stories der NBA-Geschichte abgebildet. Eine Menge, Menge gute Sachen, auch unsere eigenen Geschichten, die wir in der NBA erlebt haben, von diversen All-Star-Games, Tetra PP haben wir dort abgebildet und kosten jeweils 20 Euro. Ihr könnt die bestellen unter .de für den Urlaub. Und es haben viele von euch bestellt vergangene Woche, sicherlich auch, weil sie jetzt im Urlaub sind. Oder bald fahren. Äh, vollkommen perfekt, denke ich, denn 512 Seiten, da hat man einiges zu lesen. Oder 1024, wenn ihr ganz hart drauf seid. Schreibt auch gerne Widmung rein, alles kein Thema. Bestellen auf planetbasketball.de und Widmungswunsch. Und das sage ich nochmal ganz genau dazu. Widmungswunsch am besten per E-Mail an info at .de, denn dann kommt es auch an. Und wenn das es mir auf Facebook und so schreibt, dann sehe ich es vielleicht nicht rechtzeitig und dann kriegt ihr vielleicht das Buch ohne Widmung. Das wäre wär doof. Aber kommen wir zu den Fragen, die hier angekommen sind. Das ist ja der erste Fragen-Podcast nach dem Restart. Und HandFack 84 möchte wissen, wie empfindest du allgemein die Stimmung in der Halle in Orlando? Die Stimmung bei einem Playoff-Spiel in eigener Halle pusht noch mal jeden einzelnen Spieler. Glaubst du, diese 5-10% werden wir auch in Disney World dann sehen? Ja, ich glaube schon. Ähm, denn man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, die Spiele, die wir jetzt sehen, die Platzierungsspiele, schon zu vergleichen oder schon wie jetzt Schlüsse zu ziehen auf die Leistung, die wir dann in den Playoffs sehen werden. Das sind, glaube ich, komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Sicherlich das gleiche wird sein, dass eben die Fans nicht da sind, dass wir eben da nicht ähm, diesen Push haben. Auf der anderen Seite haben das ja viele Spieler jetzt auch schon gesagt, dass sie durch diese Audioeinspieler, die wohl auch in der Halle zu hören sind, das war mir gar nicht so bewusst, dass die da auch hören, was wir halt quasi im Fernsehen da angeboten kriegen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Korb macht, dass es lauter wird, dass wenn wir Freiwürfe kommen, dass es ein bisschen lauter wird und solche Geschichten. Also, das sind Sachen, die, glaube ich, dir als Sportler, wenn du im Moment bist, schon vielleicht unbedingt bewusste in dem Sinne, dass du daran denkst, oh, das ist jetzt aber eine Audi-Kulisse, die ist fake, weil ich sehe ja keine Zuschauer hier, sondern ich, ich glaube, du bist sowieso, wenn du spielst, auch wenn du eine Halle mit 10.000 Leuten spielst, du bist natürlich, wenn es dann darauf ankommt, im, Besten, besten Fall natürlich im Flow, aber du bist im Spiel, du bist im Moment, du hörst das zwar, aber du blendest eigentlich das meiste aus, sicherlich unterbewusst macht das schon was mit dir, aber genauso, denke ich, macht auch jetzt die Geräuschkliste, die du da hast, unterbewusst was mit dir und natürlich kann es Spieler geben, die das ein bisschen mehr brauchen, ja, das kennt glaube ich ja auch jeder selbst, der vielleicht Barstow mal gespielt hat in der Mannschaft, da gibt es Jungs, die die laufen in jedem Training 110 Prozent und hassen wie die Bekloppten und machen es auch im Spiel und die brauchen nichts, ja, außer dass der Ball hochgeht. Und dann gibt es Leute, die brauchen so ein bisschen Schubs und das kann dann ein Zuschauer sein, das kann der Trainer sein, der ihn mal verbal hinten reintritt oder die Mitspieler. Und von daher, ne, wie gesagt, ist es von Fall zu Fall, zu Fall aber ich glaube, alles in allem, wenn du dann weißt, es ist eine Playoffserie, du weißt, jetzt darum geht du machst die Vorbereitung auf die Spiele, du Du merkst halt diese Konzentration, die es natürlich dann auch gibt. Du hast einen Leader, das habe ich glaube ich gestern auch im Locker Room angesprochen, wenn du einen Leader hast, zum Beispiel LeBron James, der natürlich die ganze Zeit davon spricht, was das Ziel ist und darauf hinarbeitet und auch diese diese Ernsthaftigkeit Konzentration natürlich zeigt in den entscheidenden Phasen und wenn du sie nicht hast, die auch sagt, mein Freund, das muss ein bisschen besser werden. Dann denke ich, wenn wir dann die Playoffs sehen, dann werden wir auch diese 5 bis 10% mehr sehen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, mach mir keine Sorgen, dass wir da Spiele haben, wo dann irgendwie so ein bisschen Larifari rangeht. Das werden wir sicherlich jetzt haben mit diesen Platzierungsspielen, weil es für einige Teams eben, umso weiter wir fortschreiten, umso weniger wird Zeit gehen. Sagt für die Teams, die schon qualifiziert sind und Heimverteilt spielt keine Rolle, etc. pp. Aber sobald die Playoffs losgehen, bin ich mir sicher, dass wir da die gleiche Qualität sehen. Vielleicht sogar besser weil eben Verletzungen nicht so eine Rolle spielen, weil die lange Saison eben keine lange Saison war, dieses Mal vor den Playoffs. Und die Zeit zur Vorbereitung auf die Spiele ja die gleiche ist, in taktischer Sicht. Von daher, sagt er, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Skanda sah fragt, LeBron James hat sichtbar Gewicht verloren und seine Defense im Spiel gegen die Clippers war grandios. Die Gesichter der Clippers-Spieler, allen voran Kawhi, waren sichtlich erstaunt über James' Intensität und Schnelligkeit in der Verteidigung. Mein Gefühl sagt, it's over und die Lakers werden safe NBA Champion, wenn sie in der D so weiter spielen. Deine Einschätzung, please. Ja, also natürlich kam die Frage jetzt nach dem Spiel, ähm, also nach dem auf Freitag und nicht nach dem Spiel der vergangenen Nacht, als sie gegen die Raptors verloren haben. Ähm, aber auch wenn das Spiel gegen Raptors jetzt nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, Nein, da kann ich dem Skander überhaupt gar, 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 nicht zustimmen. Kann es sein, dass die Lakers Meister werden? Ja, natürlich, keine Frage. Das ist einer von drei Top-Favoriten. Aber safe NBA champions und so nach dem Motto, keine andere hat eine Chance und Finalserie geht 4-1 aus, 4-2. Nein. Also, das kann man beim besten Willen nicht sagen. Zumal der Skander natürlich bei aller Brillanz, die, die LeBron James wirklich defensiv gezeigt hat, der nach äh, von Donnerstag auf Freitag vollkommen unter Tisch fallen lässt, dass er offensiv stellenweise also gar nicht an LeBron James erinnert hat. Also da ist auf jeden Fall eine Menge, Menge noch Luft nach oben. Und man darf auch einfach nicht vergessen, dass dieses Spiel Lakers gegen Clippers für meine Begriffe ein ziemliches Muster ohne Wert war. Klar, wir wissen nicht, wer in den Playoffs im Endeffekt da ist, wer, wer spielen kann. ja Ich habe da schon verschiedenen verschiedene Stellen wir schon gesagt, man müsste mal abwarten, was ne, die Corona-Pandemie dann auch mit den Playoffs macht, ob vielleicht Spieler abreisen, etc. pp. Aber Fakt ist, nun mal bei diesem ersten LA-Derby jetzt in der Bubble, da fehlte halt Lou Williams, da fehlte halt Montress Harrell. Ja, und das natürlich für die Clippers extrem wichtige Spieler. Ich denke, auch der ein oder andere Morris-Bruder, also beide, haben nicht unbedingt das gebracht, was sich die beiden Teams von ihnen versprechen. Von daher denke ich, das war ein schöner Auftakt, ein spannender Auftakt, aber... Wenn wir jetzt mal von der Defensive von LeBron James absehen und vielleicht von der offens offensiven Brillanz von Anthony Davis in der Playoff-Serie wünschen wir von beiden Teams aber eine Menge mehr, als das, was sie beide da kollektiv gezeigt haben. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir da auch besseren, viel, 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 viel besseren Basketball sehen werden. Kudo di Kudo, hat auch noch eine Frage zu den Lakers. Findest du auch, dass Kyle Kuzmas Defense, wie zum Beispiel gegen Paul George und Kawhi Leonard, der Schlüssel zu einem Lakers-Titel werden kann? Abgesehen davon, dass das ganze Spiel mit LeBron und äh, Anthony Davis steht und fällt, habe ich trotz schwachem James gestern und äh, Davis' Unguardability, ist das überhaupt ein Wort? In, in, in Korbnähe und seiner Freiwurfpräsenz, äh, egal. Doch mal als X-Faktor ausgemacht. Wenn er seine Würfe von außerhalb trifft, mal selber kreiert und dann noch so eine Defense wie gestern spielt, sehe ich ihn auf jeden Fall als den Guy, der den Unterschied ausmachen könnte in den Playoffs. Um, Kai Kusma war von Saisonbeginn, finde ich, ein schwieriger Fall, wenn es um die Lakers geht und, und ihre Chancen, was für so die Meisterschaft angeht. Denn er spielt natürlich eine Position, die eigentlich voll ist. Ja, Also er ist ja eigentlich, also er ist ein Forward, das kann man sicherlich so sagen, aber er ist natürlich schon einer, der wahrscheinlich Stand heute besser aufgehoben wäre auf der Power-Forward-Position. Nur Power-Forward ist natürlich LeBron James. Möchte Anthony Davis gerne sein. Der wird sicherlich in den Playoffs gerade auch öfter mal auf Center spielen. Aber wo passt dann Kuzma rein? Kuzma muss in der Lage sein, am Ende des Tages, ihr trinken, ich habe es gesagt, ähm, muss er in der Lage sein, eben auch wie ein, Kleinerer Flügel zu spielen. Sprich, er muss einen Dreier treffen. Er muss kleinere Gegenspieler eben, wie zum Beispiel Paul George, vor sich halten können. Ähm, das ist, ist die Geschichte, die er einfach machen muss. So. Und, ähm, das ist ihm im ersten Spiel, denke ich, das kann man schon sagen, gelungen. Ja, diese 16 Punkte, die er von der Brand gebracht hat, äh, die Dreierquote, äh, 57 Prozent. Das war genau das, was man will definitiv war das auch okay, ähm, jetzt hat er gegen die Raptors, wo man verloren hat natürlich, auch 16 Punkte gemacht, auch gut 3 getroffen, das passt auch, ähm, aber das ist für mich noch kein Beweis, dass Kyle Kuzma jetzt auf einmal diese Transformation hin zu einem klaren Small Forward, den du da hinstellen kannst, ne, der das Feld breit macht, der auch ein wirklich Knockdown-Shooter ist, den du natürlich brauchst an der Seite von ähm, LeBron James, dass er das sein kann, hat er noch nicht bewiesen, wie auch in zwei Spielen. Ja, in der Saison war seine Dreierquote knapp bei 31%. Das ist nicht viel weniger als in seiner äh, Karriere bisher. da sind 33 ist beides nicht gut. Und, und wenn er nur so trifft, glaube ich, dann wird es schwer für ihn, auch auf dem Platz zu stehen, wenn es hart auf hart kommt, in entscheidenden Playoff-Partien. Playoff wenn er einen Dreier trifft, das Defensiv funktioniert, alles gut. Nur kommt er da an, wer weiß, vielleicht hat er jetzt in der, in der Pause eben super daran gearbeitet und das funktioniert alles, wissen wir nicht. Die ersten beiden Spiele machen da einen hoffnungsvoll, dass es funktioniert, aber es ist zu früh, um da ab, äh, abschließend darüber zu urteilen. Und, abschließend zu dieser Frage, ich glaube nicht, dass er der absolute X-Faktor sein wird für die Lakers, wenn man jetzt mal weggeht von den Superstars. Denn, und das hat man, glaube ich, auch gegen die Raptors ein bisschen gesehen, die achilles die die haben ist halt, was machen sie gegen dominante Point Guards zum Teil. Ja, immer klar, kann man Matchup Handen gehen im ähm, Angriff, also man kann sagen, hey, wir wenn wir einen guten Point Guard haben, dann involvieren wir den immer wieder in Pick and Rolls und die müssen dann switchen und dann spielt der einen Point Guard gegen LeBron und dann hauen wir da immer wieder drauf auf dieses Matchup und das nimmt natürlich einen Spieler auch vielleicht offensiv ein bisschen raus, wenn er defensiv immer so attackiert wird. Das müssen wir abwarten, was in den Playoffs passiert. Fakt ist aber, dass sie den Verteidiger gegen diese gegnerischen guten, sehr guten all star point Guards den haben sie halt nicht das war Avery Bradley ähm, Kentavis Caldwell-Pope, puh, weiß ich nicht Dion Raiders puh, weiß ich nicht J.R. Smith werden viele zu lachen, sage ich zum einen puh, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er das schon mal gemacht hat für LeBron James und das war natürlich in den Finals gegen Golden State damals, als er den guten Steph Curry wirklich wirklich zur Weißglut stellenweise getrieben hat ob der das dann hinbekommt Richtung Playoffs, müssen wir mal abwarten. Ähm, aber da sehe ich das große Problem. Und du brauchst, glaube ich, als X-Faktor bei den Lakers einen Guard, der das dir defensiv geben kann und vorne den Dreier treffen. Und den müssen sie finden. Und am besten mal ein bisschen Playmaking. Elias C.C. Probst fragt, wie findest du das allgemeine Niveau der Spiele bisher? finde, es ist extrem schwer einzuschätzen mit der fehlenden Atmosphäre. Ähm, vergesst zum zweiten Teil der Frage. Nee, die Atmosphäre. Die, also ehrlich gesagt, fällt mir die nicht negativ auf. Ja, man hat ja doch auch, als ich kommentiere zum Beispiel unterbewusst hört man natürlich trotzdem äh, auch da die Geräuschkulisse und man hat nicht dauernd im Kopf, dass das fake ist. Ähm, aber das spielt für mich, was so das, was so das Bewerten der des Niveaus angeht, auch gar keine Rolle. Also normalerweise, wenn ich mir Spiele anschaue, oft schaue ich die auch ohne Kommentar. Oder ohne Ton generell, weil man sich dann darauf konzentrieren kann, was da eigentlich auf dem Feld passiert. Und wenn ich das jetzt nur mir so anschaue und nur so gucke, was wirklich auf dem Feld los war, dann muss ich sagen, schwankte das Niveau schon arg von Partie zu Partie. Also zum Beispiel das erste Spiel, was ich kommentiert habe, das erste Spiel der Bubble überhaupt, ne? Jazz gegen Pelicans, das war dann an beiden Enden des Feldes sicherlich nicht das, was beide Teams sicher hoffen, wenn es dann in die Playoffs gehen sollte. Nets gegen Orlando, äh, was ich auch kommentiert habe, das war natürlich defensiv in der ersten Halbzeit desaströs. Dallas gegen Houston in der ersten Halbzeit war defensiv auch noch äh, nicht mal Dienst nach Vorschrift. Lakers gegen Clippers, das war dann defensiv auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ähm, aber auch da offensiv nicht das, was man erwarten kann. Also alles in allem würde ich, dass, wenn das alles zusammen bewertet wird, würde ich sagen, wir befinden uns momentan auf so einem Level, das ist schon über normaler Preseason auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, über so den ersten 1, 2, 3 Saisonwochen, die man normalerweise so sieht in der NBA. Aber es bewegt sich noch nicht auf dem Level, das man eigentlich erwartet, wenn es in die Playoffs geht. Und natürlich schon gar nicht auf äh, Playoff-Level. Und ich habe eingangs gesagt, dass man natürlich schon erwarten kann, dass die Playoffs besseren Basketball bieten, einfach weil die Teams fit sind und nicht diese diese Maläsen mit sich rumschleppen, die Spieler. Aber ich frage mich natürlich schon, ob in diesen Platzierungsspielen das taktische Level so weit steigt, dass wir dann da sitzen, wenn es losgeht, Mitte August, Ende August, und sagen, ja, nee, das ist jetzt richtig, das ist der NBA Basketball, den man normalerweise auch im, im Mai im April haben. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Aber da werden auch Rotationen dann verkürzt, etc. pp. Vielleicht mache ich mir da auch unberechtigt Sorgen. Jules Fräse fragt, welches Team von denen, die nicht in der Bubble eingeladen, oder nicht in die Bubble eingeladen wurden sind, würdest du dort gerne sehen? Gar keins. Ganz im Gegenteil. Ich würde eigentlich die Bubble gerne ein bisschen weniger groß sehen, wenn ich ehrlich bin. Denn, das haben jetzt auch schon ein paar Spiele gezeigt, das ein oder andere Team, denke ich, hat in der Bubble eigentlich, jetzt so rein leistungstechnisch, vielleicht nicht unbedingt so viel zu suchen. Ähm, klar, in der Eastern Conference hat man die Washington Wizards mitgenommen, um irgendwie kompetitiv zu sein und jetzt nicht komplett irgendwie zu sagen, okay, das waren die acht Mannschaften, ihr spielt so ein bisschen hin und her und dann gucken wir mal, wer gegen wen in die Playoffs antreten muss. Ähm, und ich finde auch ne, ihr habt ja vielleicht den Podcast mit dem Moritz Wagner gehört, dass das durchaus auch berechtigt ist, die übersatz dabei sind als ein Team, was schon noch irgendwie Chancen hatte oder immer noch hat natürlich, obwohl sie ja gegen die Suns verloren haben, ähm, der Orlando oder Brooklyn abzufangen. Aber man muss halt schon sagen, was Brooklyn da momentan aufs Parkett fährt an Spielern, das ist halt höchstgradig fragwürdig. Ich, ich verstehe, dass sie dabei sind, eben weil sie auf einem Playoff-Platz standen. Platz sieben war es ja, glaube ich, als es losging. Aber das, wenn die so weiterspielen, das möchte natürlich keiner sehen. Mein Problem liegt vor allem im Westen. Also ich, ich verstehe nicht, warum Phoenix dabei ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm Sacramento habe ich auch Schwierigkeiten. San Antonio hätte auch nicht sein müssen. Auch New Orleans hätte nicht sein müssen. Ähm Aber ich habe es ja schon mal erklärt, als das, das Konzept damals finalisiert wurde. Da waren eine Menge Begehrlichkeiten, auf die man schauen musste. Da geht es natürlich auch nicht nur um sportliche Belange. Von daher, okay, ne, sollen sie halt spielen. Aber von den Teams, die jetzt nicht mit dabei waren, also Minnesota, Golden State, Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, da gibt es nicht eine Mannschaft, wo ich denke, ach Mensch, hätten sie die mal dabei gehabt, das hätte die ganze Sache aufgewertet, bin ich ganz ehrlich. Dennis Wöhler fragt, deine Meinung zur Verpflichtung von Tom Thibodeau bei den Knicks würde mich interessieren. Ja, ihr habt mitbekommen, das kam, glaube ich, letzte Woche, dann Samstag raus, Sonntag raus, Tom Thibodeau ist ein neuer Trainer der New York Knickerbockers. Und ähm, natürlich, ich habe es auch auf Twitter mal gefragt, ich kann mal gucken, ob ich die Frage sogar noch finde, was, was ihr geantwortet habt. Ähm, das wurde natürlich diskutiert, klar, weil Thibodeau ein Trainer ist, der spaltet. Ich glaube, das kann man ja klar so sagen. Also das ist ja ein Coach, der wirklich sich verdient gemacht hat, über die Jahre ist ja auch schon ewig dabei, das ist, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst. Seit 1989 da hat er als Assistant Coach bei den Minnesota Timberwolves angefangen. Deswegen hatte er damals ja auch Steigeruch, als er da, ähm, da übernommen hat. Dann 2016 war es, glaube ich. Und ähm, hat über die Jahre sich natürlich einen Namen gemacht als exzellenter Defensivtrainer. Er war in Minnesota erst zwei er Jahre, dann in San Antonio, dann in Philadelphia. Und dann war er eben, und das denke ich, war auch ein Grund dafür, dass er jetzt den Job bekommen hat. Er war von 1996 bis 2003 eben auch Assistenztrainer bei den New York Knicks. Also er weiß, wie die Türen dort aufgehen. Dann ging es nach Houston für vier Jahre und dann nach Boston. In Boston haben wir ihn natürlich dann erstmals wirklich kennengelernt. An der Seite von Doc Rivers war er ja der Coach, der für die Defense zuständig war mit seiner Ice defense und hat sich da so einen Namen gemacht, dass er nach Chicago gegangen ist da natürlich dann ne, in den Derrick Rose, Joachim Noah, Luol Deng Yan, sich wirklich diesen Ruf erarbeitet als einer, ich will nicht sagen als Schleifer, aber schon als harter Hund, ne, der seine Spieler wirklich auch, auch ran nimmt und, und so ein totaler Leifer wie Amerikaner sagen, also ein Coach, der wenig schläft, im Notfall auch nur zu Hause, sondern wenn dann im Büro und, und all diese, diese Dinge, diese Klischees, die man so kennt, die über Basketball-Coaches, so, das hat er alles nach außen gekehrt, gelebt und war dann lange Zeit in Chicago, das ging dann relativ unschön auseinander, weil zwischen Management und, und Trainer gab es dann schon länger Spannungen. Ne? Klar, die Derrick-Rose-Geschichte über die Jahre, die hat natürlich dann auch seine Erfolge ausgebremst. Dann war er eine Zeit lang raus, hat hospitiert viel und dann bei den Timberwolves wieder angefangen, ähm, hat die dann auch in die Playoffs einmal geführt, aber vergangenes Jahr, dann 18, 19, ging es dann nach 40 Spielen auseinander und jetzt geht er zu den Knicks. So das so ein bisschen die Geschichte nimmt, um uns herzuleiten. Und ich denke, was er positiv den Nix halt bringt, ist, er ist jemand, der dir einen Coach bringt, der natürlich ähm, schon Erfolg hatte. Ja, er hatte Erfolg und ist jemand, der auch darauf zurückblicken kann und zeigen kann, hey, das habe ich schon geschafft. So Und das mit harter Arbeit in der Regel halt auch. Ähm, und selbst wenn man jetzt sagen kann, huh, Minnesota die Doppelrolle, die hat der General Manager und Coach, das hat äh, ja, im Endeffekt nicht ganz 100% funktioniert. Stimmt auch alles vollkommen, aber eben wenn man sieht, was funktioniert hat, wenn er Trainer war, hat er seine Teams immer besser gemacht. Hat seine Spieler auch ein bisschen verheizt. Ja, vielleicht sogar sehr verheizt. Ähm, aber du hast zumindest einen, wo du weißt, das System funktioniert halbwegs. Der holt aus den Spielern das Maximale raus. Gibt auch sicher Kollateralschäden. Aber das ist schon mal nicht so schlecht. So, Frage ist halt, kann er mit diesem Nix irgendwas äh, reißen? Und wie wird er überhaupt? Was ist das Ziel? Was ist? Woran misst man ihn jetzt? Ja, also was bringt er an, an Stabilität da rein? Und ich habe jetzt mal die ähm, Umfrage rausgeholt, die ich ähm, gemacht hatte. Ich hatte vier Antworten, also die Frage war, Nix-Fans steht zur Verpflichtung von Tom Thibodeau und hatte ich richtiger Mann. Da waren 21 Prozent. Bisschen einfallslos, 36,3 Prozent. Mir ist mulmig, 25,4 Prozent. Und Hauptsache nicht als Tom ist natürlich äh, 17,3 Prozent. Also war jetzt die Mehrheit war nicht komplett äh, überzeugt davon. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen einfallslos, weil Thibodeau der, der größte Name war. Es waren ja auch ganz andere Kandidaten im Gespräch, unter anderem auch der ehemalige Bundestrainer Chris Fleming, ähm, Kenny Atkinson war, glaube ich, auch mit dabei. Und jetzt wurde es halt der etablierte Name. So. Und ich glaube, das kann funktionieren. Es kann Stabilität bringen, gerade auf dem Defens am defensiven Ende. Ähm, die, die Spieler wissen natürlich, mit wem sie es zu tun bekommen, weil er kein, kein Youngster ist. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Respekt direkt bei, bei Profis. Nur, der Kader, den er hat, ist natürlich einer, der so nicht funktioniert hat. Da gab es dieses Jahr auch dann viel Instabilität. Du hast immer noch den gleichen Besitzer in James Dolan. Naja, und dann frage ich mich, was, was kann er da wirklich erreichen mit dieser Mannschaft? Und, ähm, inwiefern hat er sich weitergebildet, gerade auch offensiv? Inwiefern hat er sich in Sachen Management weitergebildet? Das wird man alles sehen müssen. Aber ich denke, er ist jemand, der bewiesen hat, dass er das kann. Der bewiesen hat, dass er Teams in die Playoffs bringen kann, dass er Spieler besser machen kann. Von daher finde ich es eine gute Verpflichtung. Aber ob es zum Erfolg führt, das entscheiden vielleicht wirklich auch andere Faktoren. Und wenn wir ehrlich sind, also stand jetzt, wissen wir nicht, was im Sommer passiert oder im Sommer nicht, also in der Offseason passiert dies im Herbst dieses Jahr. Playoffs oder so nächstes Jahr wäre natürlich ein Erfolg, aber ich, ich hoffe, dass dass die Erwartungen nicht nicht irrational sind, denn äh, da braucht es ein bisschen mehr als einen Trainer, der vielleicht schon das ein oder andere Team gecoacht hat, was ganz gut war. Atterboy fragt, da die Frage letzte Woche im Lockerroom gestellt wurde, wer hat, oder hat die Unterbrechung eine Auswirkung auf die Season Awards? Der NBA wird man tendenziell mehr auf die Zahlen schauen. Gab ja beispielsweise kurz vor der Unterbrechung den Hype um LeBron James als MVP, da er gegen die Clippers und Bucks so überzeugt hat. Ähm, also ich glaube, man soll sowieso auf die Zahlen schauen. Und ich glaube nicht, dass wenn man jetzt die ganze reguläre Saison gesehen hätte, das wäre ja nochmal so knapp 20 Spiele gewesen, ähm, dass man da jetzt auf einmal auf, na klar, so eine Storylines, man kann das nennen, also die Geschichten, die dann erzählt werden können über Award-Gewinner, die vor allem MVP-Award, die sind dann auch manchmal relativ wichtig. Siehe Triple-Double damals mit Russell Westbrook. Aber ich würde nicht sagen, dass der Abbruch jetzt dazu führt, dass man mehr auf die Zahlen guckt und weniger auf die Geschichten. Der Hype, natürlich, war relativ groß, als LeBron an einem Wochenende die Bucks und die Clippers abgefrühstückt hat. Aber der hätte sich dann auch wieder Verlaufen über die nächsten Wochen. Und dann hätte man natürlich am Ende geschaut, was bei rauskommt. Und wenn LeBron James danach, was ich einen Monat, Monat spielt und April spielt, wo er sich ein bisschen rausnimmt, weil er sich schon will für die Playoffs, dann ne, hat man wieder eine andere Geschichte, die man erzählen kann. Nö, für mich ist es so, und ich habe meine Awards damals in der Five ja auch schon äh, da gemacht, da hat sich auch nichts dran geändert. Und die, die Spiele jetzt aus Orlando ziehen ja auch nicht dazu offiziell. Die Wahl wurde ja gerade äh, schon, ähm, schon, schon gewählt von den Wahlberechtigten. Also für mich ist MVP halt Janis Kumbo, weil ich denke, er hat an beiden Feldes so überragt und so abgeliefert, dass er da für mich, auch, für mich auch relativ klar vor LeBron steht. LeBron ist dann die zwei und danach kann man sich seit halt ein bisschen auswürfeln. James Harden, Luka Doncic, Nikola Jokic, ne, da kann man überall für argumentieren. Die haben alle ihre Stärken und ihre Schwächen, wenn es um so ein Argument geht, was man da zusammenstricken will zum MVP. Und all die anderen Awards, denke ich, da geht es eh vor allem um die Zahlen. Also die einzige Storyline, die immer mal wieder rausgekramt wird, Jahr für Jahr ist halt beim Rookie of the Year Award, hat Rookie X dann vielleicht seine Team in die Playoffs gebracht mit und Rookie Y nicht und deswegen ist vielleicht X Saison mehr wert als die von Y auch wenn Y vielleicht die besseren Zahlen hatte aber alles in allem, nö, es soll um die Zahlen gehen. Sicherlich gibt es ja keine klaren Definitionen für die verschiedenen Awards, ne? da kann man dann auch wieder andere Sachen mit reingeben noch aber, ähm, das hat nichts geändert. Da bin ich mir relativ sicher, dass er jetzt so früh abgebrochen wurde. Alex Fuchs. Eric Bledsoe spielt nicht, da er positiv getestet wurde und zu spät die Bubble betreten hat. Stichwort zehn Tage Sperre Quarantäne. Sitzt aber im Spiel gegen Boston neben Janis Ante de auf der Bank. Wie passt das zusammen? Naja, also ich glaube, dass, wenn ihr euch erinnert an den Podcast, den ich mir noch empfehlen kann, äh, mit Dr. Florian Keinzinger, dem Architekten des, des Hygienekonzepts für DFL und BBL, ähm, wenn er zurückdrängt an, an dem Podcast, er hat das ja auch so ein bisschen angerissen. Ähm, denn wenn man so ein Hygienekonzept schreibt, gab es jetzt für eine Liga ist oder für, für euren Betrieb, wo ihr vielleicht auch Arbeit eure Uni oder eure Schule, dann kommst du glaube ich immer an den Punkt, wo du gewisse Sachen drin hast, die dann, wenn man es mal ganz runter bricht, dann vielleicht nicht wirklich Sinn machen, weil sie anderen Sachen widersprechen. Und für meinen Begriff ist es der Grund der, dass man halt ne, versucht, eben übers Ziel hinauszuschießen in bestimmten Bereichen, um wirklich eine Sicherheit zu gewährleisten, soweit es halt geht. Und weil man eben weiß, dass diese 100% von den Leuten, die in der Bubble sind, eben ja, unterlaufen werden. Also du wirst es nie hinbekommen, dass gerade auch über mehrere Wochen und Monate das halt, 100% dieser Konzepte umgesetzt werden, sondern wenn du dann bei 80-90% landest, dann bist du auch noch zufrieden, weil das halbwegs passt. Aber wenn du natürlich dann erst bei 80-90% anfängst und dann wird es unterlaufen, dann bist du bei 60-70%, dann passt es vielleicht irgendwann nicht mehr. So, das ist vielleicht mal vorneweg. Diese Geschichte ist mit Bledsoe: so. Es ist halt so, dass diese Corona-Tests, die du machst, so sensibel sind, dass sie ja schon, dass diese PCR-Teste, dass sie schon das Virus oder eine Virusproteine nachweisen, bevor du überhaupt infektiös bist. Deswegen ist es auch so, wenn jemand jetzt positiv getestet worden wäre, bei einer täglichen Testung, dann wüsste man, ah okay, der ist jetzt zwar positiv, aber nach allem, was wir wissen, kann er in der Zeit niemanden angesteckt haben. Zum Anfang der Pandemie war es, glaube ich, auch in den Unikliniken in Frankfurt oder in, in Köln, glaube ich, war es so, dass dort auch jeden Tag die ähm, Angestellten getestet wurden und dann wirklich auch genau, dann um Leute rauszufischen, die vielleicht zu bekommen haben, man kann die rausnehmen aus der Arbeit und das wird nicht eine ganze Abteilung oder eine ganze Station angestellt steckt. Also deswegen kann eben Eric Bledsoe, weil er jetzt auch schon ein paar Tage natürlich in der Quarantäne ist und weil er immer wieder negativ getestet wurde, kann er daneben Ante Ducumpo setzen. Jetzt natürlich die Frage, warum kann er nicht spielen? Das hängt ja damit zusammen, was, glaube ich, die CDC, also Center for Disease Control and Prevention, wie es heißt, also quasi das RKI der USA vorgibt, die sagen eigentlich, okay, wenn du infiziert bist, sollst du, ich glaube es sind zwei Wochen, keine sportlichen Aktivitäten machen, weil eben die Gefahr besteht, dass das Virus auf den Herzmuskel einwirkt, überspringt und dann hast du natürlich ganz andere Probleme. Daran sollen sich auch die NBA-Profis natürlich halten, weil gerade die Spielergewerkschaft Interesse hat, dass ihre Athleten nicht auch einmal Langzeitschäden davon tragen, die nicht sein müssen. Und nur weil vielleicht ein falscher Druck entsteht, sondern Motto, hey, du musst aber fit sein, wenn du wiederkommst, so. Und deswegen hat man eben auch diese Quarantäne damit mit eingebaut, ne? wenn Leute eben positiv waren, dann aber nicht mehr positiv sind durch die Tests bewiesen, dass sie dann halt auch noch, ne, um auf 100% Sicherheit zu gehen, wie ich schon erwähnt habe, ne, dass man das halt so dann auslegt, dass du halt dann dabei sein kannst, aber eben nicht spielen, nicht, nicht trainieren. So, Jetzt weiß ich nicht, ob Eric vielleicht so trainiert aber ich würde mir jetzt wundern, wenn, wenn das der Fall gewesen wäre. Und deswegen darf er dann neben, neben Janis oder jemand anderen auf der Bank sitzen, weil er einfach die Gefahr, dass er jemand angesteckt, äh, oder dass er überhaupt infektiös ist, einfach gering ist oder einfach auch bei Null. Und deswegen geht das halt so. Und das ist auch so ein Ding. Ich, ich finde halt, kurze kurz abschweifen, ich finde halt ne, so diese Basics in Sachen, was was das Virus halt macht und was, was es nicht macht und, und wie ansteckend es halt ist, etc. pp. Das sind so Sachen, ich würde mir wünschen, dass das viel mehr in der Bevölkerung ankommt, also nicht nur jetzt in Sachen MBA, sondern auch ne so, dann einfach alle mal so ein bisschen besseren Einblick haben und vielleicht auch Sachen besser verstehen, dann nicht so anfällig sind für, für so Halbwahrheiten. Dann müsste man, glaube ich, wirklich einen besseren Job machen, einfach das den Leuten mal näher zu bringen. Hm. Kuni fragt. Warum timet man die Spielzeit von seinen Williamson nicht so, dass er die letzten drei Minuten spielt, um das Spiel zu gewinnen? Ja, da geht es natürlich darum, das erste Spiel, das ich auch kommentiert habe, wie gesagt, gegen die Jazz, wo er dann am Ende nicht auf dem Feld stand. Und das war natürlich auf der einen Seite ähm, erstaunlich, weil er natürlich der, der kommende Franchise-Player ist. Auf der anderen Seite fand ich auch, auch gar nicht so erstaunlich, wenn man gesehen hat, wie dieses, dieses erste Spiel gelaufen ist und ich weiß, dass viele Fans natürlich dann schauen, okay Boxscore, da sieht man sein Williamson 15 Minuten ähm, 13 Punkte und eben 6 von 8 aus dem Feld. So, das sind natürlich Zahlen, die sind okay, aber man braucht gar nicht großartig viel weiter zu schauen, um zu sehen, dass es da schon eine gewisse Problematik hat mit seinen Williamson, vor allem in der Defense. Und ne, die 13 Punkte, super, aber in den 15 Minuten, die er auf dem Feld stand, haben die Pelicans 16 Punkte weniger gemacht als der Gegner. So, also was bringt dir das dann? Und es ging jetzt auch nicht darum, so wie ich es gelesen habe oder gesehen habe, dass man gesagt hat, okay, das äh, Elven Gentry am Ende, vielleicht ist es auch überlesen irgendwie, aber ich hatte nicht die Ahnung, dass er einen reinbringen wollte am Ende und dass die Ärzte sagt haben, nein, wenn du den reinbringst, dann... Dann, dann springen wir hin nackt aufs Feld und, und ziehen ihn wieder runter äh, und wir machen eine Demo und alles. Und das, das war es, glaube ich, nicht. Ähm, Im zweiten Spiel war er zwar auch bei 14 Minuten, ähm, aber das hat vielleicht auch viel damit zu tun, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ähm, denn wenn nicht am Ende in New Orleans da nochmal so ein Plus 14 auflegt äh, im letzten Viertel, dann ist dieses Spiel und wo absolut Garbage-Time war gegen die Clippers, dann ist, äh, dann ist das gar nicht knapp und war es ja auch nicht knapp. Ähm, von daher, nee, ich glaube, der Grund, warum Sein Williamson erst Spiel einfach nicht am Ende auf dem Feld war, war, weil Sein Williamson nicht gut war in diesem Spiel. Und wenn wir alle ehrlich sind, dann ist es ja auch kein, kein Wunder. Der Mann war halt lange draußen. Hat sicherlich auch, ähm, als er da äh, aus der Bubble war, kein Basketball trainiert. Das war eh eine lange Pause für ihn, wie für alle anderen auch. Von daher, er, er war einfach noch nicht in der Lage, denen zu helfen am Schluss. Und ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht großartig, wo er hätte helfen soll. Auch in den 5 zu hat er keinen einzigen Rebound gegriffen, was eigentlich nicht geht. Sicherlich gibt es so, solche random Geschichten manchmal einfach, wenn der Ball woanders hinfällt, wo du stehst, dann ist es halt so. Aber äh, die auf, am Ende auf dem Feld waren, und jetzt kann man da sagen, gut, J.J. Reddick hat ihn da vielleicht ersetzt. Ich glaube, Favors war am Ende als Big Man noch drauf, oder? Jedenfalls äh, Ball, Holiday, Reddick, Ingram plus äh, Big Man X ja, das finde ich finde ich gar nicht so schlecht und dann dann brauchst du Williamson auch nicht und ähm, er war einfach nicht gut, Punkt. Und es gab auch immer auch gefragt, oh, da weiß man direkt, dass die nicht in die Playoffs waren, nein, das ist totaler Blödsinn. Löst euch mal von den Namen und guckt mal, was die gemacht haben in dem jeweiligen Spiel und dann können wir diskutieren, ob das eine gute Idee war und, oder nicht und es war keine gute Idee. Jonas Toh fragt, wie schätzt du aktuell die Jazz ein? Kann Jordan Clarkson als sechster Mann den Ausfall von Bojan Bogdanovic ansatzweise ersetzen? Was traust du Mike Conley beim Restart zu? Und wie sehr hast du dich gefreut, direkt beim Start wieder mit Alex Stütter zu kommentieren? Ähm, ja, mit, also vielleicht erstmal zur zweiten Teile, wo es jetzt nicht die, die eigentlich zu vernachlässigendere Frage ist. Ich habe mich einfach generell gefreut, äh, wieder mal zu kommentieren, weil es eben schon was ist, was man äh, dann auch so ein bisschen vermisst mit Alex, ja, glaube ich, habe ich, ich habe mit, hab mit allen Kommentatoren eine sehr, sehr gute Chemie. Aber Mit Alex wie schon die beste, einfach weil wir natürlich aus der gleichen Gegend ein bisschen kommen und äh, unser mein allererstes NBA-Spiel kommentiert habe, habe ich ja mit ihm kommentiert damals. Und äh, von daher, ja, das war schon richtig gut. Wird natürlich auch so Kontakt so ein bisschen in der in der Zeit, als als gar nichts lief. Äh, aber wenn jetzt mit Freddy Haller, mit mit Manny Winter, mit Stefan Koch, mit Martin Gräf, mit dem ich ja das zweite Spiel kommentiert habe oder mit Flo Perch kommentiert hätte, dann dann oder Christoph Stadler, wie sie alle heißen, dann wäre das auch cool gewesen. Aber ja, ich glaube schon, dass ich zusammen mit Alex, dass wir da so den die, die aller, 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 aller beste Chemie haben. Aber das heißt nicht, dass ich mit anderen keine gute Chemie habe. Ähm, was jetzt Bogdanovits Fehlen angeht, das haben die Jazz ja selber auch gesagt, und ich glaube, ich habe es so angesprochen während der Übertragung am am Freitagmorgen, ähm, das ist keine Aufgabe für einen einzigen Spieler und es ist vor allem auch keine, ist nicht die Aufgabe für Jordan Clarkson, jetzt ähm, da die Punkte oben drauf zu setzen, die Bogdanovic nicht gemacht hat, weil bei aller Qualität die John Clarks vielleicht hat, wird nicht 20 Punkte pro Spiel mehr machen auf einmal. so das, das geht einfach nicht. Also von daher musst du einfach schon gucken, dass du diese Punkte auf verschiedene Schultern verteilst und die Kandidaten dafür sind natürlich auch John Clarkson sicherlich, aber da muss auch ein Joe Ingalls mehr machen, der manchmal einfach auch komischerweise einfach verweigert zu werfen. Da muss vor allem Mike Conley mehr machen, der lange Zeit nicht angekommen war, den ich aber gerade im ersten Spiel gut fand gegen äh, New Orleans. Und ähm, es ist einfach ja ein Mannschaftsding. Royce O'Neal muss vielleicht ein bisschen mehr, mehr machen, George Niang von der Bank. Aber es ist natürlich schwierig, ne, wenn du nicht diesen einen Typen hast. Und, und was bei Bogdan schon was so unglaublich gut war, der hat einfach extrem sicher getroffen, wenn er freigespielt wurde. Ich glaube, es waren 50,5 Prozent bei komplett offenen Dreiern. Da war er bei seinem Volumen die Nummer 1 in der Liga, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber es waren auch relativ viele Würfe, die er da so bekommen hat. Und das fehlt natürlich jetzt. Und das müssen aber alle irgendwie ein bisschen auf, äh, auffangen. Conley, im zweiten Spiel war er schon wieder jetzt nicht, nicht so stark wie im ersten, ist für mich aber so der wichtigste Faktor, was die, die Jazz angeht und ihre, ihre Chancen in den Playoffs. Ähm, wie gesagt, in der ersten Partie fand ich ihn richtig, richtig gut mit, mit 20 Punkten und 4 Assists jetzt im, im zweiten Aufeinandertreffen äh, waren es halt äh, 12 und 4. Sicherlich die Dreierquote war in beiden Spielen nicht gut, aber er ist derjenige, der ankommen muss. Also gerade so als Pick-and-Roll-Ballhändler war er einfach vorher also in der regulären Saison nicht effektiv. Ähm, da hat eine Menge gefehlt von dem, was man ja von ihm einfach kannte aus, äh, aus Memphis. Da kannte seine Mitspieler nicht. Ich fand, er musste zu oft irgendwie Entscheidungen treffen, wo, wo, er, wo er nachgedacht hat und nicht irgendwie einfach gemacht hat und aus dem Flow rauskam. Das fand ich jetzt in Spiel 1 ein bisschen besser. Spiel 2 habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, jetzt müssen wir mal abwarten. In, inwiefern er jetzt wirklich da, da weiter reinkommt. Im ersten Spiel fand ich auch, dass bei den Jazz überraschenderweise der Ball einfach mega schlecht lief. Das war ja ein Team, was die beste Dreierquote hatte äh, in der regulären Saison, eben auch weil der extra Pass gespielt wurde oft. Ähm, da muss Conley natürlich als als Ordner in der Hand im Angriff ähm, muss einfach einfach ja, aktiv werden. Und schauen wir mal, was was jetzt noch kommt. Aber die, die Jazz, momentan werden sie nicht diesem, diesem Status gerecht, die wir natürlich ihnen vor der Saison zugerechnet haben, dass sie eben so ein Geheimfavorit sind. Ähm, und ich bezweifle auch ohne Bogdanovic, dass sie den am Ende des Tages bekommen, denn es ist eine Mannschaft, die nicht ganz so tief ist, wie man vielleicht dachte. Und wenn man gesehen hat, wie Niang gerade auch im ersten Spiel also wieder stehen gelassen wurde, so eine Defensive, da fragt man sich auch wirklich dann im Endeffekt genug ja, Firepower vorne, wenn noch da ist, um in den Playoffs für eine Überraschung zu sorgen. Dennis von Rat fragt, wie ist es zu erklären, dass eine Mannschaft wie die Mavs fast immer im letzten Viertel einbricht? Kopfsache. Ähm, die Frage ist, wie definiert man Kopfsache? Es ist natürlich so, und wenn ihr euch an den Podcast mit Maxi Kleber erinnert, ich hatte den auch nochmal hochgeladen, glaube ich, als also Freienfang für alle äh, zu Beginn der, der Pandemie. Da haben wir auch drüber gesprochen, als ich dann in, in Dallas war und er meinte, ja gut, am Ende wir sind dann oft so ein bisschen vorhersehbar an dem, was wir da machen. Ja, also wir gehen viel über Luca da kommt das Pick and Roll und dann, ne, dann schauen wir mal, wer frei ist und da fehlt so ein bisschen die Variabilität und ähm, gerade auch Luka Doncic, glaube ich, trifft dann abends eine andere Waffe, ein bisschen die falsche Entscheidung und es fehlt sicherlich auch im Kader der zweite Spieler, der den Ball dann nehmen kann und macht. J.J. Barrea ist natürlich jemand, der das könnte oder konnte und immer noch kann, aber natürlich nicht derjenige, den du vielleicht in so Crunch-Time-Situationen auf dem Feld haben möchtest, wegen seiner geringen Größe, Länge sag ich mal, groß ist er, lang ist er nicht so ähm, und vielleicht muss man sich auch ein paar Gedanken machen, wie man Pausingis anders einsetzt aber wenn man jetzt das Spiel gegen Houston gesehen hat, dann ging es natürlich vor allem um die Defensive, also Maxi Kleber bei aller Qualität den Rebound, den darf Robert comic natürlich am Ende da nicht bekommen, Sie müssen ihre Freiwürfe treffen, das ist ja auch in der ersten Halbzeit keine, was waren 74 Punkte abgeben, gut, die haben glaube ich haben sie selber gemacht 86 oder so ähm, ne, Defense, das ist so das Ding denn gerade wenn es vielleicht vorne mal nicht so läuft, wenn vorne die Körbe schwerer werden, musst du hinten natürlich in der Lage sein, das auch beim Gegner hinzubekommen, dass die Körbe da schwerer werden. Und ähm, Mal gucken. Ich bin gespannt, ob vielleicht nicht wirklich Posing ist ein bisschen der Schlüssel ist, dass man ihn so ein bisschen anders noch einsetzt. Aber ich, ich bin gespannt, was da noch kommt. Sven Gabriel fragt, nein, Kevin Maywald fragt erstmal, kann Seth Curry der 15 Punkte pro Spielscorer sein hinter Kevin? Kevin Posingis sage ich schon, Christoph Posingis und Luka Doncic. Jein, er kann natürlich einer sein, der 15 Punkte auflegt. Pro Spiel fände ich es jetzt ein bisschen viel, wenn ich ehrlich bin, aber hat natürlich immer wieder Partien drin, wo der einfach Lava heiß läuft, so ähnlich wie Trey Burke jetzt auch gegen gegen Houston und einfach abliefert ne? und, und und ballert und macht und tut. Aber ich, ich glaube, wenn man sagt, ey, die brauchen noch so ein 15 Punkte pro Spielscorer, dann beschreibt man das nicht komplett und wahrscheinlich habe ich es auch nicht richtig beschrieben ähm, zuletzt. Denn, also ich glaube, klar, sie brauchen Schützen ohne Ende, das ist natürlich klar. Und sichere Schützen, und Steph Curry ist, äh Steph Curry auch, aber Seth Curry ist unglaublich sicher gewesen dieses Jahr mit fast 45% Prozent von der Dreierlinie und zwölf Punkten pro Spiel. Aber er ist natürlich einer, der eher dann an der Dreierlinie steht. Vielleicht auch mal aus dem pick roll kommt, aber in der Regel ist ja jemand, der die Pässe bekommt, Kickouts nach einem Drive und dann schießt er das Ding rein. Macht er richtig gut. Tim Hardaway Jr., der eigentlich diese Rolle hat momentan von diesem dritten Scorer, der halt ein ähnliches Spiel hat wie, wie Curry. Sicherlich äh, vielleicht noch ein bisschen mehr auch dann mit, mit einem Drive äh, forciert. In der Regel waren es ja auch auf 16 Punkte ähm, pro Spiel. Der hat die Rolle eigentlich gerade inne. Aber ich 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 denke mir, wenn man es aussuchen könnte, würde man sich wünschen, in der perfekten Welt, dass derjenige, der dann hinter Posing ist und Doncic ne, die dritte Option ist, dass der noch ein bisschen mehr auch den Ball auf den Boden setzen kann. Heute kam eine Frage, was das bedeutet, also dass er ne, den Ball fängt, guckt und dann den Ball auf den Boden setzt, also dribbelt und, und losgeht einer, der ein bisschen mehr Playmaker ist und ein bisschen mehr dann auch auch Richtung, Richtung eigenes Finish halt mit dem Drive gucken kann. Das kann Hardaway sicherlich auch, äh, aber ne, da noch ein halben Level drüber, das wäre, glaube ich, der perfekte Spieler. Und denke ich, das kann Seth Curry in dem Sinne nicht sein. Er ist dann eher der Typ, der, wie gesagt, draußen den Ball fängt, das Ding reinwirft, erst der Default unglaublich schwer macht. Und das macht er jetzt schon. Aber das würde nicht reichen, glaube ich, wenn du diesen dritten Scorer, den ich gerade beschrieben hast habe, nicht hast. Wenn du wirklich Richtung Meisterschaft Conference Finals irgendwie denken möchtest. Sven Gabriel fragt, in den Scrimmage Games haben die Thunder gut performt. Dabei ist besonders Andre Roberson herausgestochen, der nach seiner sehr langen Verletzungspause wieder aufs Spielfeld zurückgekommen ist und mit einem konstanten Dreier überraschte. Denkst du, dieses wird auch, denkst du, der wird konstant bleiben und wird es den Thunder sehr helfen? Immerhin war er vor seiner Verletzung ein Defensive Player of the Year-Kandidat gut, so hoch würde ich seine Defense nicht hängen wollen, aber er war sicherlich einer der Besten, vielleicht sogar der Beste, je nachdem, wie man das bewerten möchte, Spieler, der auf dem Flügel ja, gegnerische Spieler einfach wirklich an die Kette gelegt hat. Das war seine Kernkompetenz und seine große Schwäche war natürlich, wie schon beschrieben, eben der Dreier. Jetzt hat er in der ersten Partie fünf Minuten gespielt, war auch plus neun in der Zeit, hat aber keinen einzigen Wurf genommen. Ich denke, den Leistungen jetzt vielleicht in den Scrimmages zum Trotz, was man sonst so gelesen hat von ihm, dass er nicht die ganz große Rolle spielen wird in diesen Playoffs, in diesen Platzierungsspielen, weil ich einfach glaube, dass er einfach zu lange raus war. Ich, ich weiß, dass ich damals mit, ich glaube, es war mit Manny Winter wirklich auch dieses Spiel kommentiert hat, wo er sich da seine äh, patella gerissen hat. Das habe ich auch zur so Baseline gezogen. Auf einmal brach er da zusammen, ähm, und das ist echt schon verdammt lange her. Und sicherlich hat er jetzt auch schon über Corona die, die Pause nutzen können, um sich nochmal weiter ranzuarbeiten. Aber nach so einer langen Zeit dann wirklich den Rhythmus zu finden und selbst wenn es jetzt in ein paar Scrimmage Games gut lief, dann den Dreier wirklich in, in der wirklichen Wettkampfsituation zu treffen, das, das muss ich erstmal sehen. Ich möchte nicht, möcht nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber es ist schon nochmal ein ganz anderer Sprung, den er da nehmen muss. Ähm, ich glaube, wir wünschen dass ihm das alle. Nach der ganzen Leidenszeit hat er auch zwischendurch äh, auch schon mal ans Aufhören gedacht. Aber ähm, mal gucken, was er noch bringen kann. Aber defensiv, glaube ich, ist er nach wie vor einer, der dann einen der guten Beitrag leistet. Und wenn du da ja nicht triffst, so ein bisschen heute in der NBA um, um einen gewissen Punkt einfach nicht spielbar. Dean Steven fragt, kann jeder NBA-Spieler 20-plus-Punkte auflegen? Muss immer an Dana Barrows denken, der in der Saison vor Allen Iversons Ankunft in Philadelphia Topscorer war und sonst eher solide. Ähm, nein, das denke ich nicht. Also sicherlich. Ne? Gerade wenn wir so von, von kleineren Spielern reden, dann äh, gibt es ja meistens Gründe, warum die in der NBA sind. Und in der Regel sind es natürlich auch Leute, die, die einfach dann ballern können ne? und die, die scoren können. Und Dana Barrows, da ja, manche denken, ja gut, wahrscheinlich hat er auch einfach nur geballert und hat nicht getroffen. Nö, nö, der hat damals nur 14 Punkte, äh 14 Würfe genommen pro Partie, das war die Saison 94/95. Aus dem Feld 49 Prozent getroffen, von der Dreierlinie 46,4, dann 20,6 Punkte aufgelegt, 7,5 Assists und ähm, ja, 5 Dreier genommen vor Spiel, was damals sehr, sehr viel war und hat damals eben sein Team im Scoring angeführt. Ähm, das war aber auch, muss man sagen, ein 76ers Team, das nur 24 Spiele gewonnen hat. hat natürlich hat er nicht die Playoffs erreicht. Der zweitbeste Spieler war Jeff Malone. Das wird den meisten nichts mehr sagen. Ist auch ein, ähm, der war auch nur 19 Spieler, weil ich gerade sehe. Also, würde man schon eher sagen, Climber Weatherspoon war, war der zweitbeste Spieler. Ähm, also, klar, der hat damals halt abgeliefert, was die Punkte anging. Aber das war die auch eine Zeit in der NBA, wo du anders verteidigen konntest wo viel dann isoliert werden konnte und Dana Barrows war eigentlich immer ein großartiger Schütze gewesen, seiner so Karriere 41,1% getroffen und dann einfach abgeliefert in dem Fall, aber eben auch wie gesagt für eine Franchise, die viel verloren hat und wo irgendwer ja auch werfen musste und er konnte halt werfen, hat man halt für ihn gespielt muss aber auch sagen, dass Dana Barrows 10 ähm, Punkte pro Spiel in seiner Karriere aufgelegt hat, ähm, dass sie halt ein Ausreißer war war auch aus dem Jahr. Und das kann natürlich nicht jeder. Also nicht jeder kann, hat so einen elitären Schuss, wie das halt Dana barris hatte. Und Dana Barris war auch ein schneller Spieler mit knapp 1,80. Von daher würde ich das verneinen wollen. Denn ich glaube, wenn wir hingehen, nehmen wir ein Beispiel von Seth Curry jetzt zum Beispiel. ob Seth Curry, wenn der in so einer Rolle wäre, auch wenn er super treffen würde, ich glaube nicht, dass er in der heutigen NBA 20 Punkte pro Spiel auflegen würde für die, für die Cavs weil einfach das heute auch alles in der Defensive ein bisschen bisschen schlauer, ein bisschen cleverer ist. Ähm, wenn wir bei den Cavs mal sind, ich denke, Darius Garland würde keine 20 Punkte auflegen irgendwo. Ähm, ne? Oder wenn wir mal Blinty Trond Raptors rausnehmen, ich denke, O.G. Äh, OG Anunobi würde, würde auch nicht 20 Punkte pro Spiel auflegen. Ähm, irgendwo in der NBA. Oder, oder Fred Van Fleet. Einfach weil, selbst wenn du eine schlechte Mannschaft hast, wo alle für dich spielen, das dem auch nicht so leicht ist. Und auf den großen Positionen ist es ja, ist ja noch mal ganz was anderes. Also wenn du überlegst, wie Chuck Hayes damals, der kein Offensivspiel hatte, nur defensiv sich in der Liga gehalten hat, der legt keine 20 Punkte auf. Shane Badier wird keine 20 Punkte aufgelegt haben. Oder äh, wenn wir heute mal gucken, ähm, Serge Barker vielleicht in seinen besten Jahren schon, jetzt natürlich nicht mehr. Chris Boucher würde keine 20 Punkte auflegen. Also, nee, 20 Punkte nicht, aber man unterschätzt oft, was manche Spieler so drauf haben wenn sie vielleicht eine größere Rolle haben. Aber die allermeisten, wenn sie eine größere Rolle bekommen, werden einfach so ineffizient, dass es einfach dann, dann ja, einfach nicht reicht. Benny Z, das ist glaube ich nicht Benny Zander, oder? Fragt, wie kannst du die Position von Dwight Howard beim Freiburg erklären? Da steht ein gutes Stück hinter der Linie beim Wurf. Das gibt es ja immer mal wieder. Also die Älteren werden sich an Nick Van Axel erinnern, der das ebenfalls so gemacht hat. Und am Ende ist es einfach nur... Ja, so ein Fall, wo du einfach guckst, was für dich am besten funktioniert. Und bei längeren Spielern kommt es gefühlt öfter mal vor, dass sie weiter nach hinten stellen, weil sie vielleicht schon generell nicht so den besten Touch haben und dann probiert man natürlich viel rum. Und wenn man dann auf einmal zu dem Schluss kommt, na gut, wenn ich einen halben Meter dahinter stehe und ich ne, drücke meinen Arm so durch, wie ich ihn halt durchdrücke, dann weißt du, das ist ja der Einzige, das ist ja das, ich weiß nicht, das, ist das Geheimnis, aber das ist ja der, der Punkt, wenn du einfach deinen Arm komplett durchstreckst, dann hast du ja durch deine Anatomie und wie du halt, welchen Winkel du dann immer triffst, hast du ja eine gewisse Voraussetzung. So Und ähm, wenn du dann merkst, du okay, also wenn ich das durchdrücke normal, wie ich es mache, dann werfe ich immer zu lang. Vielleicht soll wir mir auch mal einen halben Meter nach hinten stellen. Denn dann komme ich da rein mit dem Winkel, den ich werfe. Und das ist dann vielleicht eine leichtere Umstellung für dich, weil du weißt, ich drücke den Arm komplett durch, ich mache das Handgelenk komplett und dann weiß ich, es klappt besser, als wenn ich, irgendwie, keine Ahnung, das Handgelenk nur so halb abklappe oder langsamer die Bewegung durchführe. Und dann kommst du stellenweise an so einen Punkt, wo du weiter da hinten stehst. Aber das ist, wie gesagt, für, für jeden individuell zu sehen, die das irgendwie für sich dann ausmachen müssen. Thomas Hofmann fragt, wie gut ist Bowl Bowl wirklich? Bei wem passt er am besten ins Konzept? Ich denke, ball Bowl, Bowl ist gut. Wenn ihr euch erinnert, bei der Draft ist er total nach hinten durchgereicht worden, eben weil er in seiner einzigen College-Saison wenig gespielt hat aufgrund der Verletzung und man ähm, hat sich damals schon gefragt so ja gut, Mensch, warum eigentlich was man gesehen hat, dann war das ja schon einer ne, der hat das gemacht was die NBA eigentlich momentan so will, eben ne, großer Spieler, Shotblocker aber auch ein Dreierschütze hat mich damals ein bisschen erinnert an ähm, ach wie heißt er jetzt der Spieler der bei den, bei den Bucks war ach, nicht ich komme ich, ich guck's mir mal nach Arthur Makur, je nachdem, wie man das ausspricht. Ähm, ne, der war ja auch in der Highschool, wenn man damals seine Highlight-Tapes gesehen hat. Der hat auch Dreier geworfen, Crossover-Dribblings mit seinen 2,11 m. Äh, ne, das so ein bisschen kam Bowl-Bowl auch daher. Und ähm, ich denke, dass er damals durchgereicht wurde, war zum einen klar die Grund der Verletzung. Andere war, dass wahrscheinlich viele nicht geglaubt haben, dass ein Spieler mit der Länge und mit dem Körperbau erinnert ja dann schon so ein bisschen seinen Vater, der sehr, sehr stark sich war, Typ auch viel länger war, dass der dann in der NBA funktioniert. Die Nuggets haben ihn dann gedraftet und er haben ihn halt lange rausgehalten in die Saison und jetzt hat er gestern ja im ersten Auftritt in zwölf Minuten fünf äh, Punkte vier Rebounds nee vier Assists zwei Rebounds und ähm, hat echt so nee ich habe mich falsch gesehen sorry es waren fünf Punkte doch vier Rebounds ein Assist so aber hat ein bisschen gezeigt ne, was er halt kann aber er ist natürlich noch noch ein sehr sehr junger Spieler das ist jemand der jetzt eben auch keine äh, Partie absolviert hat vor dem Break und ähm, der wird langsam angeführt. Und ich glaube, im besten Fall kann er ein Spieler sein, der so ein bisschen an Nikola Jokic in dem Sinne erinnert, dass er eben nicht so ein Center ist, der einfach nur nach vorne rennt und sich in den stellt, sondern auch mal, ne, der passen kann, der auch den Assist, in gespielt hat, der war ja auch sehr schön äh, gestern Nacht, der einen Dreier werfen kann und hinten als Shotblocker aktiv ist, was natürlich Jokic in dem Sinne so nicht kann. Und von daher denke ich mir, dass die Nuggets wahrscheinlich momentan echt sehr froh sind, dass sie ihn haben, denn je nachdem, was jetzt mit Jokic passiert, ne, gestern war es sicherlich nicht sein bestes Spiel mit 19, 7 und 6, ähm, aber wenn man mal überlegt, was könnte er eigentlich sein, wenn Jokic wirklich powerful wird spielt, wenn er mit seinem Körper in der Lage ist, kleinere Leute vor sich zu halten und vielleicht auch gar nicht großartig vor sich halten muss, wenn dahinter halt ein Bowl, Bowl auf einmal auf Center spielt, steht, dann denke ich, passt er schon sehr, sehr gut nach Denver. und Jetzt gucken wir mal, wie er sich weiterentwickelt. Aber ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Projekt. MFG sagt, siehst du die auf Sicht ein Team, das ein Gegenpol zum smallball trend werden könnte? Und zwei, drei Big Men erfolgreich sein können. Gut, Denver wird natürlich viele nennen, weil sie einfach diese Center-Aufstellung gespielt haben, Just for Fun, denke ich, in den äh, Scrimmages. Aber ich, ich sage einfach mal das, was ich eigentlich schon seit, seit Jahren zu dem Thema sage. Small Ball ist nicht die Ende der, das Ende der Evolution, sondern da, wo du hinkommen willst, ist halt, dass du fünf Spieler auf dem Feld hast, die alle werfen können, alle dribbeln können, alle Playmaker sind und verteidigen. So, Sicherlich kommst du um so eine Grenze, was du alles von einem großen Spieler in der Hinsicht erwarten kannst. Und wir werden auch nicht in, irgendwann in einer NBA leben, in 10, 15 Jahren, wo alle rumlaufen wie Antetokounmpo, der so, wenn er jetzt wirklich den Dreier trifft, ja einer wäre, der der das alles irgendwie vereint, wo man denkt, okay, das also besser geht's einfach nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir weil natürlich jetzt auch gerade im US-System, aber auch in Europa und sonst wo, natürlich Big Men anders ausgebildet werden. Ne? Die werden ausgebildet, auch mit dem Dribbling, auch mit dem Werfen. Ne? Und dann werden wir halt eine, eine gewisse Anzahl von Spielern haben, so von zwei Meter, sage ich mal, acht bis 15, die in der Lage sind, eben auch mal einen Dribbler vor sich zu halten, vielleicht nicht unbedingt die superschnellen Point Guards, aber nur schon so ein Shooting Guard, Small Forward vielleicht, ähm, und die dann in der Lage sind, auch weil sie vorne einen Dreier treffen, einfach zu spielen. Und den Vorteil, den du dann natürlich hast, wenn diese Jungs athletisch auch so weit drauf haben oder du ein Defensivsystem so weit zusammenbauen kannst, dass es nicht auffällt, wenn die vielleicht mal einen Schritt langsamer sind, dass die hinten mit ihrer Länge einfach ne, Passwege beeinflussen, die Zone beschützen können, den Ring beschützen können ähm, und einfach, einfach Würfe schwer machen, wenn sie einen Closeout-Clever spielen. Und dann vorne in der Lage sind, eben einen Dreier zu werfen, mal ein Drive und aus dem Drive auch rauszupassen oder aus dem Pick and Roll den Ball zu kriegen, rauszupassen direkt, dann musst du kein Smallball mehr spielen. Smallball ist in der Regel oder Skillball ist ja eigentlich der Begriff, den ich dich lieber habe, ähm, ne, ne, eine Zwischenlösung, bis du halt dahin kommst. Also das war ja damals bei Don Nelson das Ding, warum der damals mal so ein bisschen damit angefangen hat, das hat auch glaube ich Donny Nelson damals in dem langen Interview was mit ihm, in Dallas geführt hat, gesagt, dass sein Vater meinte, also ne, ich es macht ja keinen Sinn, wenn ich fünf Spieler nur aufs Feld stellen kann, warum sollen da zwei stehen, die kein Basketball spielen können? Ich muss doch irgendwie das hinbekommen, dass es vor Vorteil für mich ist, wenn alle fünf Basketball spielen können und vielleicht dann aber nicht dieser krasse Shotblocker dabei ist. So Und ne, das ist halt die Denke dahinter. Und von daher denke ich, dass wir über die Jahre jetzt auf jeden Fall wieder einen Schritt sehen werden zur zu größeren Basketball. Und ich bin überzeugt davon, dass die Houston Rockets nicht, über, nicht überraschen werden. Und überraschend wäre halt, dass sie Conference Finals oder mehr erreichen. So Und ähm, dann wäre ja auch, ne, dieser dieser Trend würde sich dann, glaube ich, auch äh, abkühlen. Ich finde, er hat sich eh schon abgekühlt, wenn man so in die Liga ein bisschen schaut. Sicherlich sehen wir überall kleine Aufstellungen, aber dass es noch kleiner werden soll, das macht ja eigentlich dann doch irgendwie keine Mannschaft freiwillig. Die netz haben es jetzt gemacht mit Kurutsch auf der 5, aber das ist ja auch aus der Not geboren. Von daher gucken wir mal, was die nächsten Jahre bringen. Aber ich, ich würde mich wundern, wenn es kleiner wird. Chris Shuttlesworth fragt, welches Team, das momentan hinter der Tabelle steht, hat deiner Meinung nach bereits vor der Draft 2020 die besten Voraussetzungen, einen Turnaround im nächsten Jahr zu starten. Golden State muss man da ja sicherlich etwas ausklammern, oder? Also Turnaround würde ich jetzt sagen, ne, welches Team, das jetzt eine Lottery war, kommt nächstes Jahr in die Playoffs. So das so lese ich jetzt mal diese Frage. Und äh, ja, in der Tat würde ich Golden State da ausklammern wollen, wenn da Clay Thompson wieder fit ist, wenn sich Steph Curry nicht verletzt, wenn Draymond Green so wieder spielen kann, und bei Andrew Wiggins so ein bisschen, das ein bisschen abfärbt auf ihn, was die da eigentlich machen und die Youngster wie Eric Pascal, da jetzt ne, auch ein gewisses Maß an Erfahrung gesammelt haben, dann denke ich, dass sie nächstes Jahr wieder um die Playoffs mitspielen. So, ähm, Und je nachdem, wen sie draften oder was sie mit dem Draftpick machen, Stichwort Trade etc. vielleicht auch wirklich in die Playoffs kommen. Ähm, Ansonsten würde ich auch Portland mal ausklammern wollen, weil das kann gut sein, dass sie jetzt auch in die Playoffs kommen. Ähm, und, und dann sind sie halt äh, dabei. So, von daher, die beiden Teams, von denen ich denke, dass sie wirklich nächstes Jahr, oder sind drei Teams, die, die einen Sprung machen können, der wirklich signifikant ist. Das wäre im Osten ja wahrscheinlich wirklich nur die Washington Wizards, weil ich denke, Wall zurück. Nach allem, was man gehört hat, ist er ja in einer guten Verfassung. Muss natürlich mal abwarten, was jetzt bei ihm so in Richtung Corona passiert ist. Aber wenn John Wall halbwegs zurückkommt, wenn Bradley Beal gesund ist, wenn Ruri Achimura dann äh, ein Zweitjahresprofi ist, äh, Bonga, Wagner, die ganzen Youngster, die sie haben, Brian einen Schritt nach vorne gemacht haben, vielleicht halten sie auch Davis Bertans, mal gucken, äh, wie der Markt für den ist, dann ist das eine Mannschaft, glaube ich, die nächstes auf jeden Fall äh, mitten in die Playoffs äh, rutschen kann. Und wo natürlich diese oberen von den acht Teams die in den Playoffs waren, das ist natürlich schon, schon schwer, da rein wenn es nicht gerade Verletzungen gibt, die irgendwen da kaputt machen, ähm, weil Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philly, Brooklyn nächstes Jahr, also puch, da denke ich, dass es schwer, da rein zu grätschen, es sei denn, vielleicht Orlando macht, macht einen Schritt zurück. Im Westen, wie gesagt, Portland ist ausgeklammert, denke ich, dass sagt Golden sich auch rausgeklammert, ähm, ist im Endeffekt die Pelicans und die Timberwolves sind. Den Suns traue ich auch noch ein bisschen was zu, keine Frage. Und wenn die alles zusammen sind, ach, vielleicht will die Suns mit reinnehmen, ja. Aber ähm, wenn ich über den drei jetzt für einen entscheiden sollte, dann wären es die Pelicans. Denn wenn da sein Williamson fit ist, wenn das Team sonst so zusammen bleibt, Jackson Hayes einen Schritt nach vorne macht, äh Ingram und Ball haben dieses Jahr schon große Ansätze gezeigt und bei Ball, glaube ich, da kann man noch ein bisschen mehr erwarten, dann ist das die Mannschaft, glaube ich, die wir schon dieses Jahr erwartet hätten, dass sie in die Playoffs kommt. Von daher würde ich mir wahrscheinlich, wenn es nur ein Team geben würde, würde ich mich wahrscheinlich für die Pelicans entscheiden. L. David fragt, wenn über eine Expansion diskutiert wird oder spekuliert wird, sind meist Seattle, Las Vegas und manchmal Mexico City im Gespräch. Warum wird ein zweiter Standort in Kanada dabei völlig außen vor gelassen? Toronto als Standort läuft super. Es gibt immer mehr kanadische NBA-Spieler eine Stadt wie Montreal oder Montreal wäre doch bestimmt super geeignet ich glaube, da gibt mehrere Gründe. Zum einen muss man immer fragen, wer spekuliert eigentlich? Sind das Journalisten? Sind das Fans? Haben die Einblick, ob es da Begehrlichkeiten gibt? Denn dass Begehrlichkeiten in Seattle, in Las Vegas und sicherlich auch in Mexico City gibt, das ist mehr oder weniger bekannt. Ja, da gibt es schon Käufergruppen, die quasi mit dem Portemonnaie äh, schon da an der Ecke stehen, haben es schon aufgemacht und warten nur noch, dass die NBA vorbeikommt und sagt, so, wie sieht es aus? Hast du, mal, hast du mal eine Milliarde? So, ähm, und ich glaube, in Montreal habe ich noch nie was von gehört, dass da irgendwie ein großartiger ja, ein Käufer da sitzen würde. Das ist das eine. Dass dann vielleicht ne, Journalisten ne, mit dem Wissen dann Kanadische gar nicht äh, wieder mit reinwerfen, das wäre doch vollkommen nachvollziehbar. Dass Fans, äh, die nicht mit reinwerfen, keine Ahnung, vielleicht spekulieren die auch eher dann so aus, aus ihrer Warte, was sie gerne hätten. Ähm, was natürlich auch dazukommt bei kanadischen Teams ist, dass es gab ja mal einen zweiten Standort in, in Vancouver. Die Grizzlies, die haben in Vancouver angefangen und das war halt eine Katastrophe. Ja, die Halle war leer, die Besitzergruppe hatte irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt, so relativ schnell. Ähm, und dann ging dieses Kapitel ja leider relativ fix dann auch zu Ende. Ähm, und die Frage, die ich mir bei kanadischen Großstädten halt immer stelle, ist, ist da wirklich im Endeffekt die Liebe für den Basketball da? Denn was die NFL in USA ist, ist natürlich in Kanada und für meine Begriffe noch mehr als die NFL, halt die NHL. Also Eishockey ist da halt wirklich das Ding und das ist auch, glaube ich, für meine Begriffe größer als Fußball bei uns und das wir was heißen. Also ich da habe ich schon ein paar Mal erzählt hier, erzähl es gerne nochmal. Als wir in ähm, Toronto waren zum All-Star-Weekend 2015 meine ich, da, klar, hat man immer ein bisschen Zeit und geht ein bisschen in die Stadt und dann war ich in so einer so einer Mall, und ich habe ich hab da den größten Sportladen gesehen für eine Sportart, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und das war halt ein eishockey -Laden. Und das schien jetzt auch nicht so wirklich, so, so, also das war jetzt kein Laden, wo man denken würde, gut, das gibt es nur einmal in Kanada, sondern den gibt es sicherlich öfter. Und das, ich weiß noch, da gab es so ein Drehkreuz, durch das musste man rein in so einen Laden. Und das waren, ich glaube, es war nur eine, eine Ebene so, aber wenn man sich überlegt, sowas wie wie ein großes Karstadt. Oder, na vielleicht, ja doch, ein großes Karstadt so also einen großen Edeka. Und das war alles mit ein, Sachen für eine Sportart. Und natürlich, ne, da hast du deine Torwart-Ecke gehabt. Äh, du musst ja auch Handschuhe und alles sowas kaufen, keine Frage. Schläger. Aber ich habe noch nie gesehen, da war eine Wand, die war bestimmt 20 Meter, wenn das mal reicht. Und da waren nur Eishockeyschläger. Wenn du dir deine, deine Pads ausgesucht hast als Torwart, und konntest das alles so anziehen, da hatten die ein Tor da und gegenüber vom Tor war ein großer Spiegel, wo du dich angucken konntest, wie du halt aussiehst. Die hatten Trikots, die hatten selbst Trikots da <lacht> aus Deutschland, eishockey trikots Also das war, war wirklich, das hat mich umgehauen. Und das war in Toronto, eine Stadt, die natürlich sehr divers ist. Ähm, wo hatte ich auch gesagt, äh, klar, ne, die, die Maple Leafs sind ein Traditionsfranchise und da ist die Liebe am größten. Aber das ist natürlich in, in, in Vancouver mit den Canucks oder in Montreal mit den Canadiens, ähm, ist es ja ähnlich. Und wahrscheinlich sogar noch mal krasser, weil es ja eben nicht diese zweiten Sportarten gibt. Klar gibt es die CFL, die Canadian Football League, heißt es ja, glaube ich. Ähm, aber die läuft da unter Fernalifen. Also von daher, ich glaube einfach, dass die Investoren in Kanada nicht da sind und einfach auch vielleicht die, die Möglichkeit noch nicht. In Toronto war ich echt geschockt, als wir da waren, dass es quasi unter der Innenstadt gibt es ein ja, Tunnelsystem, was unter den quasi Straßen läuft, ähm, also wie, wie so eine Untergrundwelt, sodass wir zum Beispiel damals von der von der Halle, von Arena bis ins Medienhotel mussten wir gar nicht auf die Straße. was gut war, da war minus 25 Grad. Wir konnten alles unterirdisch machen. Und das wäre auch so ein Punkt, dass es natürlich in, in, in vielleicht in Kanada auch nicht so easy ist, dann stellenweise Basketball draußen zu spielen, was natürlich in den USA auch in manchen Bereichen nicht so einfach ist, manchmal Bereichen sehr wohl und vielleicht deswegen auch Eishockey, weil er ihm alles zufriert und dann überall deine, deine Skating-Rings halt hast. Vielleicht ist deswegen einfach ne, bei anderen Städten außerhalb von Toronto einfach da wirklich nicht so leicht. Und wer weiß, ob es in Toronto, es gibt ja diese tolle Doku da auf Netflix, glaube ich, mit Vince Carter, ob wir in Toronto noch die Raptors hätten, wenn die damals nicht Vince Carter gedraftet hätten. Hendrik2318 fragt, wird die NBA Yannis, Defensive Player of the Year, oder wird die NBA Yannis, Defensive Player of the Year und MVP geben, ist ja schließlich eine extrem große Ehre und Janis als Europäer weiß nicht, ob die NBA das machen wird und ihn jetzt schon auf eine Stufe mit MJ und ich glaube Hakim Olajewan stellen wird. Was sagst du dazu? Zum allerersten Mal sage ich, die NBA hat damit nichts zu tun, wer diese Award bekommt. Also ihr müsst euch, ich weiß nicht, ob es jetzt allgemein verwurzelt der Urglaube ist, die NBA vergibt nicht diese Award. Es gibt halt wahlberechtigte Journalisten, ja, die halt dann ne, dafür abstimmen. Und das ist nicht die NBA. Die NBA zählt dann diese, diese Votes aus, oder das wird online gemacht. Letztes Jahr war ich ja dabei, später noch mehr. Ähm, und dann kommt das im Endeffekt raus und dann wird das von der NBA im Endeffekt nur verkündet. Also die NBA <lacht> vergibt nicht diese Awards. Das muss nochmal ganz klar gesagt werden. Deswegen hat das auch nichts damit zu tun, ob Janis Antetokounmpo jetzt Europäer ist oder, oder Mars oder sonst wer hat auch nichts damit zu tun, ob diese Ehre bisher erst ganz wenig Leute abgegriffen haben. Es geht nur darum, was diese Wahlberechtigten abstimmen. Punkt. Und da gibt es Leute dabei, die machen sich eine Menge Gedanken, wie man vergangenes Jahr gesehen hat. Und es gibt Leute dabei, denen sollte man dieses Wahlrecht sofort wieder entziehen, wie wir letztes Jahr auch gesehen haben. Weil da gab es ja diesen einen Reddit, glaube ich, ähm, Thread, wo mal geguckt wurde, wer hat für wen eigentlich abgestimmt. Und einer hat, glaube ich, sich die Arbeit gemacht, dann mal so, so ein Rating zu erstellen, um, da waren ein paar Typen dabei. Ich glaube auch einer aus ein Kollege aus China, China, der einfach, wo man sich dachte, also wie kannst du überhaupt so gewählt haben? So um, und es geht nicht, auch überhaupt gar nicht darum, was die NBA denkt und, und wen die gerne dabei hätte etc. pp. Und für mich um, ist es bei Janis, ja ein legitimer, uh, eine legitime Idee, ihm beides zu geben. Ja. David Bergmann fragt: Go Diskussion, beste Thema. Also Klammer auf, Klammer zu Zusatz von mir. Nein, aber warum kommt einer wie Kevin Durant nicht in der Diskussion um den Goat vor? Wie manch andere auch, habe ich mir in den vergangenen Monaten viel Playoff der All in voller Länge gegönnt. Natürlich nicht selten mit Kevin Durant. Für mich als interessierten Zuschauer sieht, er, sieht es aus, als könnte man kaum besser Basketball spielen. Auch im direkten Vergleich sah er für mich nie auch nur ein Deutsch schlechter aus. Egal, ob die oder Offense, woran liegt ist er zu so soft, keine Führungsfigur. Da muss man auch mal wie LeBron James und Michael Jordan ein nominell unterlegenes Team zum Titel geführt haben. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob LeBron, äh, ob Michael Jordan wirklich mal ein unterlegenes Team nominell zum Titel geführt hat. Das würde ich selbst 98 nicht unterstreiben wollen. Ähm, klar hatten sie da eine Menge Probleme und Scottie Pippen am Ende da ähm, arg angeschlagen, aber also ich würde schon die drei, die sie da hatten, mit Jordan, mit Pippen und Rodman, eigentlich über die drei von, von Utah nehmen, mit, mit Malone. Mit, mit Hornesek und mit, ähm, mit Stockton natürlich. Ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass das klar unterlegen war, wie es für dich bei LeBron war, ähm, äh, mit seinen gegen die Warriors. Aber zu KD. Also erstmal vielleicht zur goat diskussion Man muss definieren, worum es da halt geht. Ne? Also es ist der beste Basketballspieler aller Zeiten. Also derjenige, dem wo wir denken, ey, wenn unser Leben davon abhängt, dass wir ein Spiel gewinnen, dann würden wir draften. so Und dann wär, würde man diskutieren, ist nicht Cameron, der die Nummer 1 Pick, den ich habe. So, wenn man das, wenn das Definition wäre, würde ich sagen, ja, klar da kann man durchaus, äh, drüber reden, ob er nicht einer der besten zehn Basketballer der Zeiten ist, besten fünf je nachdem, wie man das dann einkreisen will. Gar keine Frage. Ähm, obwohl er für mich wahrscheinlich nicht so weit oben wäre, wenn ich ehrlich bin. Goat-Diskussion für mich, wir haben es ja jetzt auch in einem Heft gehabt, ähm, ist dann aber was, was man sicherlich, gerade bei aktiven Spielern immer erst, solltet ihr immer erst Ende der Karriere inkludieren. Gut, wir haben es jetzt nicht gemacht, äh, habe es aber auch erklärt, warum. Ähm, so, und äh, wenn man da jetzt mal drauf schaut, warum dann, dann wartet, bis so eine Karriere vorbei ist, dann warten man natürlich vor allem darauf, ähm, um zu sehen, was das Gesamtwerk, so, und dann geht natürlich viel mit rein. Wie oft bist du Meister geworden? Was hast du für Statistiken über die Jahre gebracht? Was ähm, hast du für Awards abgegriffen, etc. pp. So, und natürlich ist er da mit dem, was er geleistet hat schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, Kevin Durant war ist natürlich der, einer der besten Spieler seiner Zeit. Ja, er hat LeBron James in den Finals geschlagen. Ähm, er ist zehnfacher All-Star, zweifacher NBA-Champ, zweimal Finals-MVP, Rookie des Jahres, viermal Scoring-Champ, neunmal All-NBA, zweimal All-Star-MVP, MVP auch selber gewesen, 2013, 2014. Da checkt er eine Menge Boxen halt. Das Ding ist aber auch, was man sagen muss, Einmal mit Oklahoma City im Finale gewesen, hat er verloren, ähm, auch wenn es vielleicht knapper war, als man das ein bisschen in Erinnerung hat. Dann die beiden Titel mit Golden State, die werden für viele, die sich das anschauen, immer so ein Malus haben, einfach weil er da zu einem Team gekommen ist, was vorher die meisten Spieler aller Zeiten der regulären Saison gewonnen hat ähm, und den Titel verloren hat und er gewinnt dann zwei Titel, mit denen äh, auch sicher als bester Spieler, deswegen auch vollkommen berechtigt, Finals-MVP, aber dass er ins gemachte Nest gesetzt hat, das werden sicherlich viele ihm niemals verzeihen und das wird das ist deswegen auch was für viele, glaube ich, ein Anti-Argument, ihn damit in die Konversation zu nehmen. Das Ding ist aber einfach, und für mich sind Titel jetzt nicht das alle entscheidende Argument. Das wird ja von Jordan-Fanatikern oft angeführt, wo ich denke, so ja, könnt ihr machen mit sechs Titeln, gerade wenn es vielleicht zu LeBron geht. Aber dann dürfen wir auch nicht über Jordan reden. Dann ist natürlich im Endeffekt äh, Bill Russell der beste Spieler aller Zeiten. Also das ist ein, eine Gemengelage von verschiedensten Sachen, die man halt gewichten kann, wie man möchte. Aber meine Argumentation, auch warum Kevin Rand bei uns jetzt nicht Top 3, 4 oder sowas war in den Top 100, in der 5, ist halt einfach, dass er bei Titel gewonnen hat, dass er aber eine Menge, Menge Hilfe dafür hatte, dass er ansonsten noch kein Team wirklich allein, das ist allein, aber er war hat halt nicht diese Playoff-Erfolge gehabt, die man vielleicht haben muss und ähm, war dann jetzt natürlich auch Verletzt, ne? mal gucken, wie er dann zurückkommt, ähm, ob er nochmal so ein paar Jahre da einfach spielen kann auf allerhöchstem Niveau, ob er jetzt mit mit Brooklyn nochmal ins Finale kommt. Naja, und dann ist aber der Punkt, er ist halt auch nur in Anführungsstrichen Strichen, zweimal Champion geworden. Und äh, da will ich ein bisschen mehr sehen, noch, um ihn wirklich ganz oben mit reinzunehmen, die Konversation. Und da hat er natürlich auch noch Zeit. Ist ist ja auch nicht Stein alt mit nur 32 wird er dann jetzt im September. Ähm, aber warten wir mal ab. Und in der erweiterten Diskussion um Goat kann man ihn sicherlich sehen. In der engeren glaube ich, das, das macht dann keinen Sinn, weil man einfach auch auf sehr, sehr hohem Niveau dann diskutiert und das da gehört er einfach noch nicht rein, wenn man es so aufzieht, wie ich es gerade skizziert habe. Vincent Sieben fragt, was sagst du zu der Aussage von Michael Porter Jr. über das Coronavirus? Was, wie hättest du als General Manager den Nuggets reagiert? Muss man so kurz erklären, was das war. Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe. Er hat sich geäußert, ich glaube, war es auf Instagram oder irgendwo, oder TikTok, keine Ahnung, ähm, und hat dann gesagt, irgendwie gefragt nach dem Virus. Ja, das ist für, für seinen Begriff auf jeden Fall ein Instrument, um äh, die Bevölkerungsdichte zu kontrollieren, um halt ja, dafür zu sorgen, dass jetzt unreine gesprochen, ne, nicht mehr so viele Menschen auf der Erde leben. So, Das ist natürlich Verschwörungsideologie. Vom Allerfeinsten. Und das hat natürlich Wellen geschlagen, weil es klar öffentlich wurde. Und ähm, der General Manager der Nuggets hat sich dann mal mit ihm in Verbindung gesetzt und mal gefragt, so Alter, was, 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 was hast du eigentlich genau da erzählt? Und, und da möchte ich auch nicht unbedingt in den Schuhen von, von Tim Connelly stecken. Denn klar, du gehst dann zu deinem Spieler und musst ein bisschen, ja, musst ja eine gewisse Balance finden, also musst mit dem reden und und mal fragen, wie kommst du eigentlich da drauf? Also so würde ich es jedenfalls angehen. Wie kommst du da drauf? Und würde in den hineinhorchen wollen, um halt zu sehen, ist er einfach vielleicht missinformiert, kennt er einfach gewisse Fakten nicht ähm, und einfach mit ihm sprechen, wie es eben auch Connelly gemacht hat. Aber du kommst natürlich schnell an so einen Punkt, wo du denkst, okay, aber wenn er jetzt wirklich jemand ist, der Verschwörungsideologien verbreitet, wo ich jetzt nicht, also außer dieser Äußerung habe ich so nichts von ihm gesehen. Ähm, kommst du an einen Punkt, wo du überlegen musst, okay, was machen wir damit eigentlich jetzt als Franchise? Wie es bei Jonathan Isaac jetzt natürlich auch war, als er bei der Hymne stand. Ähm, und da kommst du an so einen Punkt, da kommen wir gleich noch zu bei der nächsten Frage, ähm, deswegen gehe ich da hier noch kurz auf ein, ähm, wo du dich überlegen musst, okay, wir haben feiert in vielen Teilen der Welt, in vielen Teilen auch nicht, aber in den USA hat, hat man es noch. Ähm, und wenn er diese Meinung hat, dann ist das ja eigentlich in dem Sinne jetzt kein Kündigungsgrund oder ein Grund, ihn irgendwie zu, zu maßregeln oder so. Auf deiner Seite kann natürlich ein Punkt kommen, wo, wenn er jetzt zum Beispiel anfangen sollte, wirklich wild daher zu schwadronieren auf, ähm, auf Instagram oder sonst wie und, und äh, irgendwie, keine Ahnung, ne, mich im totalen Blödsinn, gefährlichen Blödsinn. Wenn auch mal der Attila Hildmann der NBA wird, dann hast du natürlich ein Problem als, als Team und dann musst du dir Schritte überlegen, wie du dagegen vorgehst, aber es ist halt natürlich ein super schwieriges Thema, weil du ihm natürlich nicht den Mund verbieten darfst, denke ich mal, in der Regel, außer es ist wirklich geschäftsschädigend, aber wie würdest du das dann argumentieren, wenn er einfach ja, so, so eine Ansicht halt hat und im Zweifel kommst du glaube ich an den Punkt, wo du dann einen Spieler vielleicht traden musst oder so, wenn ein anderes Team den haben will, wenn er einfach dann geschäftsschädigend ist oder auch vielleicht im Team dann irgendwelche halt Spannungen entstehen. Keine Ahnung, wenn zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, ein Familienmitglied eines anderen Spielers oder ein Trainer stirbt am, an Covid-19 und einer Spieler sagt, das ist alles nur, nur gelogen oder in dem Verhör, das kannst du dich bei der, bei der Weltregierung und Bill Gates bedanken. So, ne, da, vielleicht hat man dann wirklich Differenzen, die man, über die bei man, bei die man nicht mal hinwegkommt, so. Um, Ansonsten ja, weiß ich nicht, wie ich reagiere. Er einfach gefragt, ne, gucken, wo das herkommt, versuchen, ihm die Fakten zu erklären, zu schauen, wie offen er ist für Fakten, für wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wenn er das alles nicht ist, naja, dann hofft man, dass, dass das nicht großartige Aus, Ausmaße noch annimmt, wo es dann irgendwann nicht mehr zu kontrollieren ist und dir das Mannschaft schadet. Und jetzt die andere Frage zum Thema. BBL-Fans können sich vielleicht denken, worum es jetzt geht. Young Magnum fragt, ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät dran für die Aufnahme. Mich würde deine Meinung zu Yoshiko Saibu wahnsinnig interessieren werden, beziehungsweise müssen sich die Telekom-Baskets von ihm trennen. Ja, da kommen wir jetzt natürlich noch zu, zu einem Spieler, einem deutschen Nationalspieler, der sich auch sehr offensiv zum Thema Corona und Corona-Maßnahmen geäußert hat in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe es ja mitbekommen, es ging ja auch schon durch Twitter und sonst wo. Um ähm, es vielleicht kurz zu machen, also er ist jemand, der wirklich Verschwörungsideologien mittlerweile sehr nachhängt. Ja, lief auch gestern bei der Demo in Berlin mit. Hat dann Sachen getweetet wie ich sehe, keine Nazis, sind keine Nazis. Hat dann Sachen getweetet wie, ja, es sind 500.000 Menschen, was ja einfach also bei aller Liebe totaler Blödsinn ist und einfach nicht stimmt. Ja, Die Polizei hat 17.000 äh, Demonstranten gezählt, wenn man Bilder sich anschaut, wie das zum Beispiel bei der Love Parade mal aussah und wie es jetzt aussah, dann sieht man sofort, das sind halt auch eine Million, wurde ja kolportiert von anderen Teilnehmern. Ähm, aber sei es drum, er war mit dabei. Er ist jemand, der nicht an, an Covid-19 glaubt. Ähm, er denkt, dass diese ganzen Maßnahmen äh, eben Maßnahmen sind, um, Bürgern ja, einen Bürger in Ma Maulkorb anzu, äh, anzulegen. Er hat gestern mit seiner Freundin und vorgestern, glaube ich, Fotos aus dem Zug ge gepostet, wie sie beide ohne Maske da sitzen und das irgendwie auch so alles so belächeln. Ja, das ist, das ist jemand, der gegen Bill Gates Stimmung macht. Und ähm, seine Freundin, ist ja eine bekannte Le Leichtathletin, deutsche Leichtathletin, die geht noch einen Schritt weiter und, äh, ja, kann man ja auch sagen, also kolportiert halt oder äh, haut halt auf diversen sozialen Medien. Aber hier ist gerade vor allem Instagram, sagt sie halt ganz klar, dass sie äh, ja an diese QAnon, von QAnon äh, verbreiteten Verschwörungstheorien glaubt dass eben Kinder in geheimen Verließen gefoltert werden, um den äh, wie wie heißt äh, äh, irgendwie Adrenochrom heißt glaube ich, so eine, so, eine, so eine Droge abzuziehen, damit die Eliten der Welt halt ewig jung bleiben so. Naja, und das, wie gesagt, ne, das dauert ja heutzutage auch nicht, nicht lange, wenn man sowas auf den sozialen Medien postet, bis das dann ankommt. Auch bei den Leuten, die vielleicht dann, gerade in dem Fall jetzt von Telekom Basketball Fans sind, es gab auch einen Artikel im Spiegel, auf spiegel.de ähm, über über die beiden. Und äh, in Bonn regt sich natürlich auch jetzt in der Fangemeinde Widerstand, dass man eigentlich sagt, also so jemanden möchten wir eigentlich nicht, nicht zujubeln, der uns hier mit, mit solchen Sachen einfach auch in, in, in Gefahr bringt. Ja, das ist so die Situation um Saibu. Ähm, was die Telekom-Bars jetzt machen, weiß ich nicht. Also es ist natürlich eine ganz ähnliche Situation, wie ich eben die um ähm, Michael Porter Jr. Ähm, skizziert habe, aber eben noch um einiges krasser, weil da ist jetzt ganz klar, dass sich Salbu immer wieder öffentlich positioniert und ganz klar sagt, dass das alles nicht die Wahrheit ist, Verschwörungsideologien wirklich nach außen trägt und seine Reichweite auch versucht zu nutzen, um andere davon zu überzeugen. Und das ist auch, fällt auch unter den Begriff Meinungsfreiheit. Ja, Eine Demokratie muss eben auch Meinungen aushalten können, die nicht in der Gegenwart nicht in der realen Welt verhaftet oder beheimatet sind. Aber das sind natürlich Meinungen oder eine Meinung, die er hat oder eine, die Aussagen, die er tätigt, die natürlich gefährlich sind irgendwo. Ja, natürlich ist es ja kein jemand, der jetzt irgendjemand bedroht oder sowas, aber wir reden ja wie gesagt von einer globalen Pandemie, die wir gerade durchmachen, eine Disziplin, die wir brauchen als Bürger, da meine ich nicht nur Deutschland, auch in der ganzen Welt, um das irgendwie so herunterzudampfen, diese Pandemie, dass, dass wir halbwegs normal leben können und dass wir unseren Alltag nachgehen können, dass wir arbeiten gehen können ähm, und dass wir natürlich auch die Lieben unter uns, neben uns, die eben vielleicht zu äh, Risikogruppen gehören, dass wir die auch, auch in unserem Leben behalten und die nicht vielleicht dann ne, von so einem Virus, da halt, die muss ja nicht mehr daran sterben, sondern einfach so eingeschränkt werden, dass ihre Lebensqualität vollkommen in den Keller geht, so. Gleichzeitig hat er da sicherlich noch einen laufenden Arbeitsvertrag. Hat mir, glaube ich, heute jemand geschrieben bis, bis nach der kommenden Saison. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das arbeitsrechtlich äh, funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie Michael Wichterich, äh, der Journal Manager in Bonn, äh, darüber jetzt denkt. Aber es ist wie immer. Ne? Also wenn der Hebel, der bei solchen Sachen immer wieder dann am meisten greift, ist ja das Geld. Und wenn natürlich die, die Fans in Bonn, die auch eine sehr, sehr aktive fan ähm, Gemeinde haben. Die Baskets, wenn die jetzt sagen, nein, wir, wir, wir boykottieren Spiele, wie wir wollen, dass dieser Spieler nicht mehr das Trikot der telekom baskets Bond trägt, dann kommst du als Franchise, als Team in Zugzwang. Kommst du natürlich auch, wenn Spieler in deinem Team sagen, ey, ich will mit dem nicht mehr auflaufen, aus all den Gründen, die ich gerade auch schon im Fall von, von Michael Porter äh, erwähnt habe. Und dann muss das Team äh, da natürlich eine Entscheidung treffen. Und dann ist es wirklich, glaube ich, eine arbeitsrechtliche Geschichte, kann man da einen Vergleich finden. Wenn ich Stand heute sagen sollte, was, was, passieren wird, bin ich mir relativ sicher, dass wir nächstes Jahr Yoshiko Saibu nicht im Trikot der Telekom Baskets Bonn sehen werden. Und ich würde mich auch wundern, wenn wir ihn generell in einem Trikot von einem BBL verein sehen werden. Ähm, was unglaublich schade ist, denn ich glaube, er ist jemand, klar, vergangene Saison war nicht seine Beste. Ich habe ihn ja kennengelernt. Äh, ich glaube, im November haben wir ja einen Podcast in Bonn aufgenommen. Und ich würde mir aber wünschen, dass er natürlich irgendwie sich mal den Fakten öffnet und einfach mal versucht zu verstehen, warum die Sachen, an die er da glaubt, einfach nicht den Tatsachen entsprechen. Und seiner Freundin würde ich das auch wünschen. Aber vor allem würde ich mir halt wünschen, dass sie nicht hingehen und ihre Reichweite nutzen und versuchen, Menschen davon zu überzeugen, sich selbst und uns alle in Gefahr zu bringen. So. Aber das ist halt eine Geschichte, ja, mit der wir als Demokratie zurechtkommen müssen und wo wir gegen arbeiten müssen. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Stand heute, nächstes Jahr irgendwo in der BBL spielt, weil ich glaube, dass jeder Verein sich damit Ärger ins Haus holt und vielleicht, wenn man ihn jetzt nicht den Arbeitsvertrag auflösen kann, wie gesagt, ich bin kein Arbeitsrechtler, kann ich mir auch vielleicht gar vorstellen, dass man als, als Telekom Baskets Bonn da in den sauren Apfel beißen muss und ihn einfach, wie früher bei Hoffenheim, in Spieler in die Trainingsgruppe B degradiert und einfach hofft, dass, dass es damit irgendwie auch so aus den Medien ist. Ich bin echt gespannt, aber das, die Aussagen von, von Seibu und seiner Freundin schockieren mich. Ja, jedes Mal, wenn ich drauf stoße, habe auch ihn jetzt, ich folge ihm auch nicht mehr auf, Twitter, auf Instagram, weil ich dachte, okay, das, das, ich will es gar nicht mehr sehen, weil das eben nur noch krudeste Verschwörungsideologie ist, die mit der ähm, Realität einfach gar nichts zu tun haben und gefährlich ist. Sebastian Selheim fragt, und damit sind wir bei der Rubrik Sonstiges. Kann man den Informationen über extra angesiedelte Fische in der Orlando Bubble zum Angeln glauben? Wenn ja, glaube ich langsam, die MBA hat wirklich alles im Griff und die Kiste geht bis Oktober gut. Vielleicht kurze Erklärung. Ähm, man sieht das jetzt, man hat das relativ schnell gesehen, äh, aus der Bubble, so, aus so Videos und Social Media Posts von den Spielern, dass sie im Angeln fahren. Das scheint eine Menge Wasser zu sein rund um die, ähm, Hotels und da sind so Bass, ich war ja mal ein Jahr in Mississippi als Ausflugsschüler haben wir auch auf Bass geangelt und ja dann fahren die raus und jeder fängt irgendwie einen Fisch mehr oder weniger so und ich hatte ja auch mit Moritz über gesprochen am, am Mittwoch im Podcast und ähm, da habe ich auch gefragt mal füttern die die nicht weil ich kannte das zum Beispiel von meinem von meinem Opa die Schwester vom Opa die Schwester der der Freund der hatte so so eine Forellenzucht der hatte so Gräben und dann sind wir als Kinder hin zum Angeln und da dachte ich auch, ja, da hättest doch einen Finger reinstecken können, die haben angebissen. Ja, weil er die eben einfach nochmal zwei Wochen lang vorher nicht gefüttert hatte, mehr oder weniger. So Und äh, jetzt dachte ich nicht, dass bei diesen großen Seen, die irgendwie das anfüttern oder so. Aber dann kam mir die Meldung, ich glaube beim Spiel der Lakers gegen die Clippers, hat das ein Zeitland-Reporter erzählt, dass eben da wirklich wohl extra Fische reingetan wurden, damit was gefangen wird. Und jetzt kann man sagen, Alter, was ist das denn für eine, für, für, wie krank ist das denn? Aber man muss halt wissen, wo diese Bubble ist. The bubble ist in Disney World. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal in Disneyland oder Disney World wart, aber, und ich war nur einmal in Disneyland, auch schon ewig her, aber die überlassen dann nichts dem Zufall. Und äh, also eine Anekdote, die für mich, die, von die ich sofort denken musste, als ich damals da mit meiner ehemaligen Freundin war, äh, wir saßen und wir haben was gegessen, da war auch so ein, so ein kleiner Tümpel so nebenbei, sag ich mal, und äh, wir essen so und auf einmal ist so ein Fisch gesprungen. Und ich so, ach krass, guck mal, hast gesehen, ein Fisch. Und wir saßen ein bisschen länger da, weil er auch relativ warm war und war mal wieder so... ich dachte, hä? Der Fisch ist genau an der gleichen Stelle gesprungen wie eben. Und dann habe ich darauf geachtet, bis ich es dann gesehen habe, das war kein Fisch. Das war einfach so eine Fischattrappe, die einfach alle paar Minuten, da ist so ein Stock dran gewesen, einmal dann, wahrscheinlich ist es einfach nur so ein Motor, wo sie das Ding einmal um die, um die Achse wieder dreht, einmal so... ist Wasser und wieder unten ist. Und dann wartet es und dann jetzt wieder um eben ne, diese Illusion zu schaffen, ach guck mal, hier springen die Fische und etc. pp. So und wenn man das weiß, glaube ich, dann kann man auch nicht mehr wirklich schocken, dass die da extra Fische reintun und denkt man nicht mal, dass das die NBA unbedingt war, sondern wahrscheinlich vor allem auch äh, Disney damit halt. Vielleicht machen die es sonst auch, ne, weil ich weiß, dass mein Bruder mal da auch in Orlando in der Disney World im Hotel war, der auch, das ist noch ein Angelfreak und der hat da auch geangelt, da was gefangen. Also nicht, dass er sonst nichts fängt, aber ich glaube einfach, dass da hat Disney schon auf jeden Fall sorgt dafür, dass jeder halt da seinen Spaß hat. Lukas Repp fragt: Weißt du genau was wie die NBA, das mit den Tests und Corona-Tests jetzt regelt? Sie schaffen es ja irgendwie jeden Tag, obwohl du am Anfang ja berechtigte Bedenken dazu geäußert hast. Am Ende denke ich einfach, dass es Geld regiert die Welt. Habe ich glaube ich auch damals von meinen Bedenken dann schon gesagt. Das sind ja private Labore, die diese Tests durchführen, der Autonomalverbraucher, der muss halt dann warten. Zuletzt konnte man ja auch dieses diese Anhörung des Testing-SARS, wie das die, also nicht SARS im Sinne von SARS-CoV-19, sondern wie ZAR, ähm, hören, der meinte, ja, es oh, gibt schon Probleme hier, ne? man kriegt schon nicht sofort seine Ergebnisse, dauert halt ein paar Tage. In der NBA dauert es halt nicht, weil sie einfach in diese Top-Kategorie sich wahrscheinlich eingekauft haben, wo normalerweise einfach nur Notfälle sind und dann ihre Tests auch schnell bekommen. Ich hatte das ethisch nach wie vor für, für fragwürdig. Ähm, aber so wird es halt laufen. Das wird dann einfach eine Frage des Geldes sein. Und ähm, tja, so, denke ich, läuft das. Weil es ist ja klar, dass die nicht drei, vier Tage auf ihre Tests warten können. Die müssen ihre Tests am nächsten Tag haben, also die Ergebnisse haben. Und das kriegst du, glaube ich, nur hin, wenn du bei diesen Privatlaboren und dem Privatlabor, bei dem du eben Kunde bist, wenn du da ganz oben auf der Liste stehst. Karl fragt. Findest du es richtig, dass sich Spieler immer erklären müssen, wenn sie zum Beispiel nicht aufs Knie gehen während der Nationalhymne oder keinen Slogan auf ihren Trikots tragen? Ich muss sagen, dass ich das ein bisschen befremdlich finde. Ja, habe ich heute auch, oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, auf Twitter geschrieben, dass nicht jeder, der jetzt bei der Nationalhymne nicht kniet mit den anderen äh, oder kein Black Lives Matter trägt, sicherlich ein, ein rechter Rassist ist. Klar, ich habe das kommentiert Orlando gegen äh, Brooklyn wo Jonathan Isaac als einziger stand, während der Hymne auch nicht das Black Lives Matter-Shirt anhatte, auch während des ganzen Spiels nicht, sondern da in seinem Trikot saß. Und er hat natürlich schon gefragt, warum eigentlich? Danach wurde er gefragt und er hat gesagt, ja, er denkt, der Protest der, der bringt irgendwie nichts, hat für mich nichts miteinander zu tun. Ich will auf andere Art und Weise irgendwie schauen, dass das funktioniert und wieder kniet nicht, weil er nur für Gott kniet, ist ein sehr gläubiger Mensch. Und das war eine Erklärung, als ich die dann gelesen habe, habe ich mir schon gesagt: Okay, auf der einen Seite verstehe ich das. Er ne, hat halt Glaubensgründe oder glaubt nicht ganz an die Effektivität dieses Protest, dieses organisierten Protests. Auf der anderen Seite muss ich sagen: Kann ich sagen, ein Argumentation einfach auch nicht folgen. Also auch zum Beispiel das Black Lives Matters Shirt nicht anzuziehen als Afroamerikaner. Also ich. Also ich verstehe einfach die Argumentation nicht. Gleichzeitig denke ich, muss man sie respektieren. Und der war ja auch nicht der Einzige, der nicht äh, gekniet hat. Greg Popovich zum Beispiel. Und das ist ja nun mal jemand, der sich schon seit Monaten klar positioniert und immer wieder klar positioniert hat. Der stand auch. Er wurde dann gefragt, warum danach? Und hat das eigentlich, finde ich auch dann, wie immer natürlich bei ihm auch sehr eloquent nochmal gesagt und sagt, ey, das, ist eigentlich meine Sache. Also, ich möchte das hier jetzt auch nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Und sicherlich wird es jetzt Leute geben, die sagen, aha, okay, ja, cancel culture direkt, ne, draufhetzen. Aber es ist halt blödsinnig. Es ist, ähm, es gibt halt auch Wüchse auch auf, auf, dieser Seite, die einfach nicht richtig sind. Becky Hammond, ja, hat sich auch nicht hingekniet. Und auch, auch die ist, <lacht> ist jemand, der für, für Equality, also für Gleichberechtigung eigentlich schon, schon längere Zeit halt kämpft. Und so muss halt jeder Spieler, jeder Trainer, jeder, der da dabei ist, das so ein bisschen für sich selber entscheiden. Und es gibt da sicherlich persönliche Beweggründe. Bei Greg Popovich, wenn man spekulieren will, kann man natürlich denken, ja gut, der Mann hat halt, ne, bei der, bei der Navy war es, glaube ich, studiert, äh, hat Soviet Studies damals studiert, war auch kurze Zeit Spion, ja, glaube ich, für den Navy äh, Abschirmdienst da. Ähm, wahrscheinlich kommt es vielleicht daher irgendwo. Keine Ahnung weiß ich nicht. Fakt ist aber, bei ihm weiß man zum Beispiel eben, wie er zu den Dingen steht. Und nur weil er jetzt da nicht kniet, heißt es nicht, dass er ein rechter Rassist ist. Und wie bei vielen Sachen muss man da einfach auch schauen, wo sind die Grautöne, wo kann man es nachvollziehen. Und selbst wenn man es nicht nachvollziehen kann, gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen bei John Isaac. Er ist auch jemand, der ähm, sicherlich durch seine religiösen Glauben äh, dann auch Ansichten hat, die, die ich sowieso nicht teile. Aber Deswegen verurteilen verstehe ich nicht. Man kann natürlich diskutieren, wenn man die Möglichkeit hat mit ihm. Und ich denke, der ein oder andere Mitspieler von ihm wird das sicherlich tun. Ob das jetzt sinnvoll ist, da auszuscheren. Aber das ist, ein, das ist eine andere Geschichte. Das hat nichts mit, Ver, mit Verurteilung zu tun etc. Sondern ähm, da muss man halt genauer hinschauen. Und wenn dann vielleicht doch rauskommt, nee, das ist jemand, der, äh, keine Ahnung, hier, wie heißt er? Äh, wie heißt der, Clinton, nee, Clinton Bixby, wie heißt er denn von, von Dave Chappelle? Diese Meme gab es ja ein paar Mal. Wenn er halt die Einheit ist, der wie keine Ahnung, Black-White-Supremacist ist, was ich nicht glaube, dann ist es eine andere Geschichte. Aber gesagt, vorverurteilen sollten wir niemanden, der da jetzt nicht, nicht kniet. Stefan fragt, wie hat es sich für dich persönlich angefühlt, endlich wieder live NBA-Basketball zu sehen? Ähm, gar nicht so komisch, wie ich gedacht hätte. Ich hatte vorher natürlich äh, auch für die für die Fives natürlich für Recherche Spiele mir angeguckt. Das kam mir schon komisch vor mit Fans etc. Und witzigerweise fand ich jetzt die Sache ohne Fans im Vergleich dazu viel weniger komisch. Wo ich mir auch gefragt habe nachher, warum war das eigentlich jetzt so? Und ich glaube, es lag wahrscheinlich wirklich einfach an der an dem Setting. Also dass ich da mit Martin am zweiten Tag mit Alex am ersten saß in dieser Umgebung, die eigentlich auch ganz anders war. Ja, bei The Zone sieht halt vieles jetzt ganz anders aus, Plexiglas-Scheibe zwischen uns war natürlich so das prominenteste Feature, aber auch an jeder Ecke so Desinfektions ähm, Station, ähm, Aufkleber auf dem Boden, dass man auf der einen Seite laufen soll, hin, auf der anderen zurück, da, da war schon einiges anders, aber es wirkte auf mich alles nicht so beklemmend, wie ich vielleicht gedacht hätte, auch weil man wahrscheinlich wirklich dann schaut auf diesen Bildschirm ähm, und ein bisschen Tunnelblick natürlich hat. Ähm, aber irgendwie hat man schon im Hinterkopf natürlich die Situation in den USA äh, und was da gerade passiert am Wochenende, war es ja dann äh, so, dass, glaube ich, drei, vier Tage in Folge gerade auch in Florida ähm, eine Todesrekorde pro Tag äh, aufgestellt worden. Das hat man natürlich schon im Hinterkopf. Aber daran ist die NBA ja in dem Sinne nicht schuld. Von daher konnte ich das dann relativ gut beiseite wischen. Das mit den Tests ist schon eine Geschichte, die mich nach wie vor bis umtreibt. Aber ich, ich fand es überraschenderweise nicht so komisch, wie ich gedacht hätte. Dirkulis fragt, und da habe ich mich schon auf, auf, auf abgehoben drauf, äh, darfst du dieses Jahr wieder für die NBA Awards abstimmen? Äh, nein, komischerweise nicht. Also ich habe letztes Jahr gab es einfach diese Mail, hallo, du bist dabei, ähm, hier ist der Link zu dem Formular und bis dahin bitte abstimmen und dann konnte ich es machen. Dieses Jahr kam diese Mail überhaupt gar nicht. Ich habe extra mal im Spam geguckt, als ich gesehen habe, oh, Moment mal, die, die Wahlen laufen jetzt. Aber wie ich vergangenes Jahr schon gesagt habe, ähm, das war jetzt halt sicherlich nicht irgendeine Ehrung. Hey, der macht eine super gute Arbeit, der, der stimmt jetzt mal ab. Ich denke einfach, dass die NBA vergangenes Jahr zum ersten Mal das mal eröffnet, äh, geöffnet hat für, für ein weltweites Voting, was ja sicherlich auch, auch, auch Sinn macht. Also als ich den Kollegen aus China gesehen habe, dann hat es vielleicht weniger Sinn gemacht. Ähm, und dass sicherlich jetzt dann andere Journalisten dran waren. Kann mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendjemand aus Deutschland jetzt quasi meinen Platz bekommen hat. Keine Ahnung, das wird man dann ja sehen, wenn die wenn die Listen rauskommen, wer wie abgestimmt hat. Aber ich war dieses Jahr nicht dabei. Schon ein bisschen schade, hat mich schon ein bisschen so mentaler vorbereitet. Mensch, was eigentlich so mit all NBA First, Second, Third Team etc. Aber ähm, ja, es weiß drum. bisschen weniger Arbeit. Aber schon ein bisschen schade ist schon. Letzte Frage. Niklas Eppert fragt, Warzone Stream, wann? <lacht> ja, ich habe schon darüber nachgedacht, wie ich wirklich mal machen soll. Ähm, Problem ist, wenn ich abends unterwegs bin, sind meistens auch meine Jungs aus dem Squad dabei. Und. Äh, mein Bruder ist ein tierischer Choleriker ähm, da müssen wir mal echt nicht jugendfrei so. <lacht> und äh, ich glaube, dem einen wäre es ein bisschen peinlicher, wenn wir das streamen würden. Von daher habe ich jetzt davon abgesehen, aber ich habe mir jetzt wirklich überlegt, wenn ich nächstes Mal bei The Zone bin, weil im August ist ja jetzt quasi für mich Five erstmal frei, weil wir jetzt eine Doppelausgabe haben, dass ich wirklich nochmal die, die Xbox mitnehme und wenn dann Zeit ist, einfach das Ding mal anwerfe und dann ähm, ja, einfach mal streame. Also wenn das mit der Internetverbindung passt. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Problem, wenn man dann streamt und man ist nicht zu Hause im eigenen WLAN. Aber vielleicht auch mal so einfach, wenn wieder Kita losgeht. Wir haben zwar Kita-Ferien in Wolfsburg, weil hier sind Werksferien, dann sind alle, alle im Urlaub. Vielleicht habe ich einfach mal Zeit, auch ein bisschen vormittags zu streamen oder so. In diesem Sinne, das war's für heute. Abschließend noch der Hinweis, vielleicht habt ihr es gesehen. Und zwar wird es ab Mittwoch ein neues Format geben, bei Next und zwar namens Rapid Reaction. By God Next ähm, ist sicherlich jetzt für viele nicht total überraschend, sagen, erinnern. und nicht total neu, also Rapid Reaction kenne ich, das sind die Videos, die man machst, oder immer, aber die du machst, wenn was krasses passiert ist, und direkt quasi ad hoc da deine Einschätzung gibt. Ja, das stimmt, äh, aber das meine ich nicht, es wird quasi, wie gesagt, auf diesem Podcast Stream dann täglich, werktäglich, sollte ich sagen, ähm, eben Rapid Reaction geben. Und was ist Rapid Reaction? Ich hatte ja, natürlich in den letzten Wochen und Monaten viel, viel Zeit mir so ein bisschen zu überlegen, wo, wo soll es mit God Next hingehen. Ich ähm, hatte vorher auch und oft kommt man, wenn so eine Saison läuft und man in, immer wieder in der Produktion ist und dann immer auch so hin und her zwischen Five und The Zone und auch God Next und guckst, du kommst oft nicht so wirklich zur Ruhe und, und kannst nicht mal auch mal nach innen schauen und schauen, okay, was ist eigentlich jetzt richtig gut? Was macht dir eigentlich vielleicht weniger Spaß? Was würde dir mehr Spaß machen? Wo sind so ein bisschen die die neuen Ideen und was ist vielleicht so ein bisschen eingeschlafen und, und womit hast du vielleicht eh schon längere Zeit irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen und und, und wie können wir das vielleicht besser machen. Und ähm, ich hatte das ja vor ein paar Jahren, glaube ich, vor zwei Jahren schon probiert, mit diesem Videoformat ähm, auf Facebook damals ähm, und jeden Tag so ein bisschen News abzufahren etc., das habe ich dann aber relativ schnell wieder eingestellt, weil das war ein bisschen komisch. Also zum einen haben viele gesagt, okay, Video, cool, aber ich möchte gerne als Podcast haben. Und dann hätte ich irgendwie das doppelt aufnehmen müssen. Und gleichzeitig fand ich die Lösung als Video auch nicht so ganz elegant, weil, naja, wenn man labern kann, kann man da sitzen, wie man will. Aber wenn man ein Video aufnimmt, finde ich, dann sollte schon die, die Beleuchtung stimmen, etc. Und Das ist immer noch ein bisschen mehr Arbeit, als man, äh, außerdem sollte ich nur noch, wie vielleicht ein bisschen bearbeiten und so. Und das ist einfach mehr Arbeit, als wenn du natürlich einfach nur Ton aufnimmst. Und die meisten wollten es eher als Podcast haben. Damals war ich dann auch nicht zufrieden mit der, mit dem Konzept, einfach nur so News und Spiele irgendwie runterzurattern. Das, das, das fand ich jetzt, fand ich nicht gut. Ähm, gleichzeitig fand ich, dass sich das Showkonzept auch so ein bisschen überholt hatte, weil das gehört natürlich, das ist natürlich die Sache. Wenn du eine Woche einmal eine Show machst, dann ist die halt vielleicht auch bezweifel schon noch einen Tag später so ein bisschen unaktuell. Oder du hast Sachen besprochen, ähm, wo du noch was nachschießen wollen würdest vielleicht, weil sich neue Entwicklungen geben, dann sind Themen manchmal einfach auch hinten runtergefallen oder, oder waren dann halt weg. Und äh, irgendwie habe ich mir überlegt, jetzt gerade in der Corona-Zeit, was könnte man so ein bisschen als schnelleres Format halt machen. Weil auf der einen Seite ist natürlich God Next, die Stärke von God Next ist natürlich diese, dass es kein Zeitlimit gibt, dass ich, wenn ich mit Moritz Wagner innerhalb halt einer halben Stunde, machen wir das halt, wenn wir die Zeit haben. Und dann kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen und auch mal in ganz andere Bereiche rein, die wir vielleicht sonst mal hatten. Oder wenn ich mit äh, Manuel Baraniak oder mit, äh, mit Jens Leutenecker das VW-Turnier äh, da analysieren will, dann machen wir das einfach. Und wie lange es halt dauert, dauert es halt. Ähm, oder wenn wir den Deep Dive mit Dean mache, dann machen wir den halt so weit, wie es läuft. Und das wird es auch weiterhin gehen. Aber ich möchte halt äh, diesen, diesen langen Podcast eben in ein schnelleres, werktägliches Format äh, zur Seite stellen. Deswegen wird das am Dienstag beginnen. Dings ist der Tag, wo meine Frau zu Hause ist. Da habe ich mal ein bisschen mehr Zeit und Sachen halt so ich auch perfekt zu machen. Und ähm, es wird halt jeden Tag dann so 15 bis 20 Minuten Podcast geben. Je nach, also wann die genau rauskommen, weiß nicht, es hängt ein bisschen davon ab, ne, wer auch dann zu Gast ist, weil es wird auch Gäste geben in diesem Podcast. Ähm, und da soll alles eben ein bisschen schneller passieren. Ja, also sicherlich wird es auch News geben, aber auch äh, buntere äh, Blöcke, äh, so nenne ich das jetzt intern bei mir in der Planung, buntere Blöcke, wo eben auch mal ein Power-Ranking dazu gehört, aber auch zum Beispiel mal, dass man so die die Nicht-News der Woche mal genau auseinanderklammiert und erklärt, warum es eigentlich komplett schwachsinnig war, sich darüber aufzuregen. Da gibt es viele, viele, viele Ideen, um so ein bisschen ja jeden Tag NBA halt rauszuhauen. Sagt nur 15, 20 Minuten, vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger, wenn gar nicht groß was passiert ist. Ähm, aber auf jeden Fall nicht 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 mehr. Sondern einfach nur kleine Happen und dann natürlich den Fragen-Podcast soll es weiterhin geben äh, am Freitag. Und vielleicht auch ein, zwei andere neue Features dann, äh, die auch wiederkehrend sind. Das ist ein bisschen der Plan momentan. Das geht am Dienstag los. Ich hatte erst überlegt, ah, mache ich dann extra Podcast-Feed für. Aber irgendwie denke ich mir, wenn es nicht großartig gegen, <lacht> gegen wer von euch gibt, dann läuft es erstmal. Ganz normal im Next feed halt mit. Da seid ihr eh schon alle, dann müsst ihr noch ein Feed abonnieren, da muss man nicht mehr hinterherklicken. Das finde ich eigentlich dann am, äh, am komfortabelsten für alle. Von daher, ja, ab Dienstag geht's halt los. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dass also ihr da auch vielleicht, wenn ihr dann Ideen habt, wie das besser gemacht werden kann, äh, das direkt dann reinhaut. Ähm, ist sicherlich auch dann Work in Progress. Also wir werden nicht direkt in der ersten Woche oder den ersten beiden Wochen so alle Unwägbarkeiten, alle. Rumpelade raus optimiert haben, wird ein bisschen dauern, aber da will ich eine Menge ausprobieren, auch mit, mit ein paar Stimmen, die ihr noch gar nicht gehört habt, äh, sprechen und äh, wie gesagt, das lebt alles wie auf eurem Feedback, da gerne da dann raushauen, was ihr habt. Aber wie gesagt, das ist am Dienstag, heute ist Fragen Podcast. Von daher, euch noch ein schönes Restwochenende, wenn ihr es am Wochenende hört, wenn nicht, ähm, hören wir uns dann am Dienstag spätestens wieder mit Rapid Reaction bei God Next. Freue ich mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Bye.